0: Sutiles con Guillermo
1: Berdín en Info Radio. No nos basta con las versiones oficiales.
2: Para empezar he de decirles que como pasa tantas veces la muerte de alguien nos hace recordarlo. Hacía tiempo que no oíamos hablar de Miguel de la Cuadra Salcedo, hacía tiempo que no lo veíamos en televisión. Su avanzada edad y sus problemas de salud hacían que estuviera apartado eh, últimamente ¿no? de los medios. También de la ruta Quetzal, que fue una de sus mayores, uno de sus mayores legados. Aunque ahora tenga nombre de banco esa ruta. Miguel de la Cuadra Salcedo fue lo que muchos llaman un héroe. Si hace una sema unas semanas hablábamos de los tres compañeros por fin liberados en Siria y los llamábamos héroes, no podemos dejar de decir lo mismo de De la Cuadra. Triunfó en el deporte y aprovechó que lanzaba también la jabalina que se aventuró por las selvas de Sudamérica prácticamente solo con ella. Cuando salió de esas selvas llevaba mucho más, llevaba la amistad de aquellas tribus y sobre todo un espíritu aventurero que nunca perdería, quizá ya lo llevaba consigo. Además de la lanza, llevaba también una cámara y grabó tales secuencias que en televisión española lo contrató para cubrir conflictos. Y se fue a África, donde lo dieron por muerto, por cierto, y de allí a un montón de sitios más. La mayor enseñanza que nos ha hecho ese aventurero navarro, de porte ilustre y de grandes bigotes decimonónicos, es la curiosidad y la inquietud, pero no la inquietud de la mala, sino de ser inquieto, de no parar ambas patas fundamentales de cualquier aventura y además guías en la búsqueda de los mundos útiles. Miguel de la Cuadra Salcedo, eh, eso sí, no mostró nunca interés por explorar la luna, porque allí no hay nada, porque lo que de verdad le movía, decía, son las gentes. Buenas noches, comienzan los mundos útiles. 98, 36 de esta cuarta temporada. ¿Qué tal? Soy Guillermo Verdín, ¿cómo están? Eh, en las redes sociales estamos en Twitter, arroba losmundosutiles, eh, sutiles en la última S, también en Facebook, Los mundos info inforadio, por si queréis comentar, por si quieren comentar este eh, programa y también nos pueden escribir a gmail.com Decía de la cuadra Salcedo que fue el rey quien le encargó esa eh, ruta Quetzal. Eh, aunque no se lo pidió explícitamente, le encargó algo para pues, un acontecimiento que había con relación a un, un aniversario del descubrimiento de América. Del Rey, precisamente, hablaremos esta noche de su papel en la transición, pero como siempre desde un punto de vista eh, me parece que distinto al que contaba Victoria Prego. ¿Qué rol jugó la CIA? ...en conformar nuestro actual sistema político. Esta noche nos visita Fernando Rueda. Vamos a hablar de su última novela, del dossier del rey. Vamos a hablar de qué papel tuvo la CIA en la transición española. Y también última etapa de la nota oculta, porque este es el penúltimo programa normal... Nos quedan otros dos hasta el programa 100, un programa especial en el que, bueno, pues eh, será especial, como su propio nombre indica. Pero de temporada habitual, este es el penúltimo, así que hoy ya terminan algunas series, terminan algunas secciones, la nota oculta será una de ellas. Eh, y vamos a buscarla por última vez en esta temporada en otro arte. Hoy vamos a hablar de partituras escondidas en cuadros y lo haremos como siempre con Vicky Bañoku. También, último archivo LMS, vamos a hablar de la Operación Blancanieves. Vamos a seguir hablando un poco de servicios de inteligencia, pero de servicios de inteligencia que tiene que ver con una organización religiosa, la Iglesia de la Cienciología, y una conspiración de infiltración en todo tipo de instituciones que llevó a la cárcel a muchos de sus miembros. Y terminaremos con también el último al descubierto. Hace unos días saltaba la noticia, hace un mes, saltaba la noticia de que un guardia civil asesinaba tiros a un hombre de nacionalidad marroquí tras un accidente de coche. Pero quizás lo más inquietante de todo es que nadie sabe qué le pasó a ese hombre por la cabeza para actuar así. Será en el último bloque del programa. Ahora, sin más dilación, vamos a comenzar eh, a charlar con Fernando Rueda, que ya está por aquí, en el control técnico Sergio Cabezudo e Inés Calviño. Thank <laughs> you. Para nosotros es un placer tener otra vez con nosotros una, una visita más, siempre eres bienvenido. Fernando Rueda, maestro de periodistas de investigación y amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, encantado de estar con vosotros, ya lo sabes, es un placer.
2: Hacía tiempo que no te teníamos por aquí, desde el, desde el encuentro, desde el encuentro mm -hmm. del de, de primer... Pero hablo encuentro. de vez en
3: cuando, hablo por teléfono aquí... Eh. Yo creo que soy omnipresente en este programa Me encanta A veces,
2: a veces decíamos en broma que estabas En eh, la temporada pasada que viniste también varias veces que, que estabas más aquí que en La Rosa casi Sin duda, <risa> sin duda eh, eh, Te iba a decir eh, Algo te iba a decir pero se me ha olvidado Ah, sí, tú conociste a De
3: la Cuadra Salcedo Hiciste radio con De la Cuadra Salcedo Sí, sí eh, yo conocía De la Cuadra Salcedo cuando a, hace ya muchos años, en, eh, al principio de la etapa de, de La Rosa de los Vientos con, uh -huh. con Juan Antonio Cebreán y luego mm, supe eh, eh, cosas a través de, de cuando hice la biografía de Fuerza y Honor de, de Juan Antonio. Yo lo que recuerdo es que eh, De la Cuadra Salcedo era era un, alguien que conectaba mucho con... ...con Cebrián... ¿no? ...y que Cebrián le llevaba... ...le llevaba fenomenal... Eh, ...de la cuadra quería transmitir... ...quería comunicar... ...y esa era su, su obsesión... ...Juan Antonio le ofrecía... ...oye, pues vamos a hacer un contrato para que colabores... ...y él decía, no, no, yo yo prefiero venir aquí... ...tú siempre que me llames... ...yo, yo vendré y luego yo te cuento... La, ...las cosas... ...yo recuerdo un día... ...que llegué por la noche, era la una de la madrugada... a a los estudios de Hondo Cero, y de repente me encontré ante mi sorpresa a un tipo que, que era, yo conocía de la tele, que era eh, Miguel de Aguadar Salcedo, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared, al lado de, de otro señor, y los dos estaban así, hablando con un cierto tono alto, que yo digo, bueno, se han tomado dos, tres, cuatro, bueno, tres copas se habían sí. tomado, ¿no? ya llegué y le digo a Juan Antonio, bueno, ¿qué, ¿qué pasa hoy? Que eh? dice, mira, que eh, Miguel ha, estaba cenando con un amigo, este amigo le estaba contando eh, una historia y le ha dicho, esa historia es interesantísima, nos vamos ahora mismo a la radio de con Juan Antonio a contarla, ¿no? Es decir, ese era eh, eh, Miguel de la Cuadra Sucedo, era alguien que sabía que eh, hacía las cosas que, que que quería contarlas, que quería transmitir, eh, eso, eso fue la ruta cachal, él quería transmitir sus conocimientos, y estaba en una ruta kachal y él entraba desde la selva, continuamente hacía lo que fuera por entrar en, en la radio, ¿no? Es decir, era un gran comunicador y, 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 la verdad es que es una sensible pérdida,
2: sí, sí lo es, ¿eh? y como decíamos al principio, pues hay, hay veces que Jolín, que tiene que ser la noticia de la muerte de alguien para que volvamos a, a, a fijarnos en él. Vamos a hablar de, de una noticia positiva, vamos a hablar de, del Dosier del Rey, que es la, la iba a decir, la segunda novela, es la tercera novela de Fernando Rueda, la segunda de, de esa saga del lobo. Eh, Jesse Cristóbal, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola,
4: buenas noches
2: Hoy no nos hablas de ciencia Vamos a dejar esa último, ese último ciencia sutil para la semana que viene Hoy vas a hablarnos de Fernando Cuéntanos quién es eh, Fernando Rueda Que ya lo conocemos de sobra, pero por si acaso
4: Un repaso a su biografía Bueno, pues es, él es doctor en periodismo por esta casa Por la Universidad Complutense Y actualmente imparte la asignatura de semiótica de comunicación de masas Y periodismo de investigación En el Centro Universitario de Villanueva Hizo su tesis en el año 2004 eh, se llamó el periodismo de investigación sobre servicios de inteligencia así que ya vemos que desde sus inicios ha dedicado al periodismo de investigación ha trabajado en varios medios como ya época tiempo e interview y lleva 18 años en el programa de la rosa de los vientos de onda cero gran especialista en asuntos de espionaje pero que nunca se ha dedicado al servicio secreto lo rechazó en su día porque él se quería dedicar a lo nuestro al periodismo y a escribir con sus novelas de espionaje eh, se abrió paso y dejó a un lado la censura. Con La Casa, en 1993, fue el primero que habló por primera vez en España sobre el servicio secreto, sobre el CESID, que ahora conocemos como CNI. Eh, luego, en 1999, escribiría Por qué nos da miedo, el CESID. Y en 2006, Servicios de inteligencia fuera de la ley. Son algunas menciones, como también nos ha comentado antes, eh, participó en la biografía de Juan Antonio Cebrián, Fuerza y Honor. En 2014, El regreso del lobo fue la antecesora de esta última novela, El dossier del rey.
2: Ahora vamos a hablar del dorsier del rey, pero antes, ¿por qué...? Bueno, yo creo que nos fascina a todos, pero a ti especialmente la figura del lobo, para seguir escribiendo, en este caso, historia de ficción, pero sobre él.
3: Bueno, la verdad es que el, el lobo es una persona que, de, esas, de esos personajes... Que uno tiene la suerte de, de, de conocer, ¿no? El periodismo de investigación, eh, en general el periodismo te lleva a conocer, eh, pues, eh, bueno, pues a, al rey, a los gobernantes, a gente muy interesante, ¿no? Pero cuando haces periodismo de investigación, en mi caso que estás en las alcantarillas del poder, pues conoces gente muy diferente, gente... Mm, eh, Va a decir extraña, extraña es, es todo aquello que no, que, que, que no es como nosotros esperamos, ¿no? y Entonces yo he conocido muchas personas, he conocido muchos eh, espías, ¿no? Que, que, bueno, que tienen una vida absolutamente apasionante Y no es que digas, es que son necesariamente tienen que ser muy buenas Han tenido que hacer cosas de, de rechupete, ¿no? Que decían antiguamente Bueno, pues eh, Miquel Ejerza yo tuve la, la suerte de, de conocerlo y he hablado mucho con él y yo conozco mucho, digamos, de, de, de su personalidad. Y entonces cuando, cuando hice eh, estaba haciendo mi anterior novela inicialmente yo no pensaba meterle a, a, a Míquel como protagonista. ¿no? Lo que pasa es que yo estaba buscando un personaje que fuera eh, complicado, con aristas, eh, que pudiera que retratar... Eh, el verdadero espía español, pero el bueno, el que, el que se la juega. Entonces, pues claro, Miki es una persona que acepta todas las misiones, pero que luego eh, las hace como a él le sale de las narices, ¿no? Es decir, que, que es obediente en general, pero no es obediente en lo particular. Que está enloquecido, por, que estuvo al menos enloquecido por las rubias, y eh, a lo largo de toda su carrera que, que, es decir que daba perfiles eh, cosas que ha hecho las misiones más aguerridas engañar a toda una banda de terroristas haciéndose pasar por uno de ellos cuando era un infiltrado cuando después de eso ha hecho tantas y tantas misiones ¿no? entonces yo hice aquella novela y ya cuando estaba haciendo aquella novela de Pensé y digo, bueno, esto tiene una trilogía, ¿no? Es decir, eh, eh, la primera fue eh, el, el regreso del lobo, eh, el que respondía a la pregunta, ¿es, ¿es posible infiltrar a un occidental en Al Qaeda? Es decir, ese era el reto, y con un momento convulso que era el 11-S. Esta... Segunda novela es eh, otro momento compulso, que es la transición española, ¿no? en la que la gente sabe mucho de la transición, se ha hablado mucho de la transición, pero no de las alcantarillas del poder en la transición y de lo que ocurrió en, en aquel momento. Y entonces, eh, bueno, nadie mejor que ese protagonista ya creado, eh, basado en la realidad, Miquel Jarza para moverse por, por esa España del año 1980 y, y, y poder desvelarnos muchos de esos secretos, ¿no?
2: Del regreso del lobo estuvimos hablando eh, cuando, cuando se estrenó en su momento. Eh, ahora, segunda novela, nos comentabas, es volver, ¿no? Lo llamarían una precuela, ¿no? Una no, precuela, Una sí. precuela eh, del regreso del lobo es El dosier del rey. Cuéntanos, Jessy, ¿de qué va El dosier del rey?
4: Bueno, pues es un thriller intenso que habla de temas ocultos que guardan los servicios secretos y también de los puntos claves de la Guerra Fría a principios de los ochenta. Es una novela que refleja el conocimiento de Fernando Rueda sobre los servicios de inteligencia española. donde vuelve a recuperar la figura de Mekel Lejarza, el lobo, para someterle a un nuevo caso de investigaciones, cruzadas y de espionaje, donde el lobo se mueve pues como un pez en el agua, sigiloso y observador. El libro es una novela, pero podría haber ocurrido de verdad. Corrupción, engaños, alta traición hacen reflexionar, nos hace reflexionar como lectores sobre la posible verosimilidad de los hechos que aquí se narran todo se presenta tan sumamente razonado que hasta los agentes del antiguo CSID parecen sacados de la realidad.
2: el dosier del rey eh, yo lo estoy estoy en ello estoy leyéndomelo y en... me está gustando fíjate que me gustó el rey del mucho esta me está gustando más y además eh, pues Dubai eh, o, o Nueva York no los conozco pero de momento como es Madrid de momento lo que estoy me encanta porque estoy situando al, al lobo por estas por estas calles de, de Madrid eh, ¿Es ese más fácil escribir de algo que se conoce... Que se, bueno, no sé si... Igual sí que ha sido a los escenarios del regreso luego, pero me refiero a algo que, por donde paseamos más comúnmente y además una historia nuestra, como es... Eh, yo no la viví, pero tú sí, claro, la viviste como son los años 80 españoles. Te llamó más la atención escribir. Además está plagado de detalles, eh, eh, de detalles culturales, de... de mm, cosas populares de la época, ¿no? Está de, de, todo ahí colocado, ¿no? También como están colocados eh, pues la, teo las teoría, o la teoría, digamos, la los eh, conceptos en torno al CNI, entonces CSID, al a lo que son los distintos tipos de, de agentes, ¿no? Todo eso que está ahí eh, metido en torno a, a esa época es, imagino, más interesante o más, más chulo eh, escribir sobre algo que uno conoce mejor, ¿no?
3: Pues mira eh, la respuesta es, eh, no es complicada es sencilla es, eh, me resultó más fácil el, en ese sentido la novela que el, el regreso del lobo que ocurría en dubai y en nueva york porque eh, ocurría en el año 2001 y era prácticamente eh, yo había estado en, en dubai que estuve. Eh, pues unos años después Y luego estuve en, en Nueva York Que ya había estado y que fui ex profesor Entonces más o menos Nueva York no ha cambiado Con lo cual eh, lo que es la ambientación eh, El problema fue encontrar los lugares Que yo quería Que yo necesitaba Donde se va a esconder el, el, el lobo eh, Va a ir más o menos eh, a Hacer este camino Pues yo estuve andando eh, Ese camino para eh, palpar Para anotar cosas ¿no? Porque al final los, los exteriores de las novelas yo creo que los tienes que vivir. Sin embargo, uh -huh. fíjate, en eh, 1980 yo eh, era un joven universitario eh, que acababa de comenzar mi carrera y, y sí, tenía mis mis recuerdos. no Pero a la hora de, de escribir, a la hora de narrar, a la hora de ubicar los sitios, eh, la, España cambió mucho. es muy Es muy distinta. Yo quería ubicar, para que la gente se, se situara, pero muchas veces... Es decir, yo estuve buscando una una discoteca donde había eh, donde se pudiera realizar algunas escenas y, y joder, es que no, no no me acordaba. Tenían que ser discotecas, además, eh, digamos, que a la gente les resultara conocidas. ¿no? Con lo cual, el trabajo de investigación de cómo era eh, en 1980... Exactamente el año 1980, no los años 80, que es que, eh, que es distinto, me llevó un montón de, de, de trabajo. Es verdad que luego recorrí, quiero decir, porque la, yo, mm, eh, el, ocurre la escena mucho, por ejemplo, en la división, de, en, en la sección de contrainteligencia, ¿no? Pero La sección de contrainteligencia en aquellos momentos estaba eh, en, el, en el paseo de la. Eh, perdón, en Menéndez Pelayo, ¿no? y entonces eh, yo fui a ahí porque yo sabía dónde dónde estaba conocía las cosas pero claro tienes que ir porque no es lo, porque el ambiente en, en, en el que se mueven el enfrente del retiro los bares cercanos cómo era que es decir no creas es decir que eso <risa> al menos a mí me, me ha resultado muy complicado pero al, al mismo tiempo como tú eh, insinuas mucho más apasionante, más apasionante porque era, era mi ciudad y era de alguna forma el, el este, ¿no?
2: Y, y hablar sobre las cloacas de, del poder en España, porque en la anterior novela algo se tocaba de, del CNI, Ajá. pero eh, es más um, es más interesante escribir sobre ficción, o sea, inventarse lo que, lo que pudo haber pasado, o coger cosas de verdad, porque seguro que han pasado cosas... Um, están que, que, está, que es, vamos la realidad supera a la ficción ¿no?
3: Sí, eh, hay un detalle eh, que en la novela eh, que, que es un detalle muy fuerte ¿no? que es eh, el jefe de estación de la cia en españa que eh, lleva unos sobres y paga eh, eh, a agentes de, de españoles de contrainteligencia les paga en, en Dinero negro. Les paga una nómina todos los, los meses. Eso ahora mismo es delito. Porque, claro, ha habido algú, eh, alguna gente eh, detenido recientemente por venderse a los rusos, pero eh, es el mismo delito, la misma pena, venderse a los americanos. <risa> no hay eh, servicios amigos o enemigos en esto, ¿no? Es decir, tú trabajas para España y trabajas para otro servicio, te vas a la cárcel, ¿no? Además, tras una serie de, de años. Por lo tanto, digamos que eh, para hacer la novela, ahí sí que eh, yo conocía una parte de, lo, de cómo estaba ahí y luego tuve que investigar y, y hacerlo. Todas esas cosas, todo ese ambiente, digamos, ese ambiente eh, es real. Es decir, o he tratado de que fuera real. Pero al final, de las novelas, dices, eh, es que parece que podrían ser verdad, como ha dicho Jessica. Eh, es que mm, podría ser real porque eh, todo lo que cuento de alguna forma eh, eh, en ese ambiente eso es absolutamente real ¿no?
2: eh, y, y interesante también esa, esa situación esas reconstrucciones de cómo era esa sede de contrainteligencia que, que, mm -hmm. a, que aparece bastante la relación es interesante tampoco desvelo mucho ¿no? también la, las formas de expresarse el... El, el jefe de, de la CIA en España había aprendido, esto es verdad, había, había estado eh, antes en Latinoamérica y había aprendido español de Latinoamérica y por eso tenía esas expresiones que además metes ahí como cuando, tampoco quiero desvelar mucho, cuando habla con seres queridos el lobo mete expresiones en, en vasco, ¿no? Claro. Eh, en, en, en Euskera, Est, el, ¿el representante o el jefe de la, del CNI en España había estado antes, en, como, como lo cuentas ahí, en, en Sudamérica trabajando?
3: Eh, obviamente cuando yo voy a crear el personaje, porque es un personaje, uh -huh. eh, que, eh, que es el jefe de estación de la CIA en España, yo lo que estudio es y lo que investigo ahí, eh, eh, porque al final yo soy periodista y esto se nota, es decir, no es lo mismo un periodista escribiendo una novela. Que un eh, ginecólogo escribiendo una novela, cada uno con lo suyo. ¿no? Entonces, yo quiero decir, yo tengo más de, de, de Frederick Forsyth en ese sentido, que era periodista y que estuvo ahí, que eh, lo que tenía eh, John Le Carrey, que era un espía, al fin y al cabo. ¿no? Entonces, yo investigo, y investigo eh, a los jefes de estación que había en España, de la, que hubo en España, desde la eh, que comenzó la transición hasta mediados de los años 80. La mayor parte de ellos eran eh, era gente con apellidos eh, hispanos. Uh -huh. Era gente que efectivamente que había aprendido, porque eran hijos a lo mejor de estos, y habían estado, previamente a venir a España, habían estado participando en eh, sediciones, golpes de Estado en Latinoamérica. Entonces, digamos, de alguna forma, el perfil de este personaje... es, eh, ...nuevamente está basado en, en hechos reales, ¿no? Está basado en, 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 el persona, eh, en los personajes del, de, de los jefes de estación. No representa a ninguno, pero sí, de alguna forma, lo representa a todos. Sobre todo en, en una cosa importante, ¿no? Que es en la chulería. Es decir, los, 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 la gente de la CIA en esta época en España... Eran tan chulos porque desde 1953, cuando Franco firma el primer convenio de amistad con, con Estados Unidos, eh, los americanos vienen, vienen porque quieren izar bases, pero Franco los necesita porque España pasa hambre. y tal. Entonces ellos vienen aquí y, se, y consideran que esto es su república bananera. Entonces están chulitos, completamente chulitos con, con los españoles. Y, de alguna forma, esa chulería les dura cuando llega la transición, porque si han estado haciendo lo que les ha salido de las narices durante tantos años, ¿por qué lo van a, a, a dejar de hacerlo
2: Eh, vamos a hablar eh, de la novela, lo decíamos antes, que tiene muchísimo de, de situaciones reales, muchísimo de historia, de verdad. Eh, vamos a hablar de ello. Eh, eh, empezamos a avanzar antes, Estados Unidos tenía una presencia importantísima en España porque a Franco le venía bien las ayudas económicas porque era su también... Eh, a través de, de Estados Unidos y del aval de Estados Unidos empezó a abrirse de forma internacional. Luego, gracias a entrar en la OTAN, entramos en la Comunidad Europea, etc. ¿no? Eh, pero es, es interesante que lo mismo, que de una forma mucho, digamos, un poco más exagerada o que sobre todo llamó mucho más la atención en Sudamérica, marcaron la historia política en España también lo hicieron. Y ya no hablamos de algo tan complicado, pero que pueda tener algo de, de verdad quizás con, eh, por ejemplo, el tema de, de Carrero Blanco, sino también con, con el hecho de que el rey fuera el jefe de Estado, de las decisiones que toma el rey. ¿Qué, qué papel jugó la CIA en nuestra transición?
3: Vamos a ver. La CIA eh, en el, eh, llega en el 53, como, como te he dicho, y de alguna forma lo que hace es que, que se pone a a controlar eh, toda la, la vida española y sobre todo y especialmente pensando en el enemigo ruso, ¿no? Entonces ellos llegan y eh, Franco odia a los comunistas, ellos también odian a los comunistas y con ese pretexto mmm, lo van controlando, lo van controlando todo. Para Estados Unidos España estratégicamente es trascendental, es eh, vital de, de, de alguna forma, ¿no? porque eh, es, somos el portaaviones de, de Estados Unidos de cara a, a la URSS, de cara al pacto de Varsovia. Entonces, ese es el papel que, que, hay, que no hay que perder de vista para entender mm, lo que pasó en la transición, ¿no? Querían tener eh, sus fuerzas aquí, y entonces, bueno, pues ellos controlan de alguna forma el, eh, no solamente a los servicios españoles, sino a, al ejército español, y hacen toda una serie de cosas, ¿no? Cuando llega la, la finales de los 60, principios de los 70, eh, ellos se dan cuenta que Franco está eh, viejito, ¿no? Y que, de alguna forma, eh, el enemigo comunista va, va a permanecer incluso cuando Franco se muera, ¿no? Entonces, a ellos les preocupa qué puede pasar en España. Hay que recordar que en el, Portugal tiene lugar la revolución de los claveles a principios de los 70 y que eso hace que el régimen ya no lo tengan tan claro como lo tenían antes. ...y el hecho de que Franco se vaya a morir... ...ellos eh, les hace hacer una apuesta... ...para que España siga, eh, cambie de régimen... ...muy bien, que llegue la, 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 o, otro régimen... ...pero que siga permitiéndoles hacer lo que quieran en España... ...de cara sobre todo a ese a ese gran enemigo. Y, y entonces es cuando en 1971... ...le encargan a Vernon Walter... ...que era el hombre del gobierno americano para España que era un antiguo militar, que luego llegaría a ser director adjunto de la CIA, es que le encargan que vaya a hablar con, con Franco y a preparar la transición. Entonces este va con dos narices a Franco y le dice más o menos, eh, general, que usted se va a morir y a ver qué pasa aquí, ¿no? Me imagino que se lo diría más <coughs> finamente y tal, ¿no? Y entonces acuerda con Franco que van a garantizar que la transición sea eh, a favor de... de del entonces príncipe Juan Carlos uh -huh. y entonces Vernon Walters va después con el vicepresidente del gobierno con, y eh, bueno, hablan y, y deciden que la CIA y el Seced que eran antecesor del CESID de alguna forma eh, bueno, pues se unan para garantizar esa transición y a partir de ahí se empiezan a hacer planes para que nada ni nadie evite que el príncipe lo sea ellos apostan por el príncipe, entre otras cosas, porque ellos eh, tienen el, el, la seguridad de que el príncipe va a mantener el status quo americano. Es decir, no lo hacen porque digan, este mm, va a traer la democracia, eso se va a en fin. ¿no? A ellos le, lo que les preocupa es mantener ese status quo que es eh, el, el de ahí. ¿no? Y entonces a, hacen todos los planes y hacen todas las apuestas para, para conseguir que, que el rey entre. Eh, entre o, otras cosas eh, están tan seguros de, del príncipe que cuando que deciden, dado que no que creen que eh, ellos la posan por el príncipe pero dudan, existe siempre al final la duda de que pueda haber una revolución que lleguen los comunistas y tal que deciden eh, hacer una operación para quitar la España del Sáhara y dárselo a Marruecos que Marruecos es una dictadura eh, ma, también monárquica con Hassan II y entonces ellos dicen, bueno, mejor que esté ahí a que no que esté en, en otro sitio, ¿no? Y entonces hacen toda la operación, ya está demostrado por los papeles desclasificados por la propia CIA y hacen esa operación que el rey tiene que tragársela y tiene que, que para no, no convertirse en, en enemigo de ellos, a, pues ceder y permitir que nos quiten el, el Sáhara de aquella forma que nos lo que es
2: muy interesante y además es un contencioso que sigue hoy abierto no lo de lo del Sáhara y es interesante que, que efectivamente el papel de Estados Unidos no porque claro si el Sáhara si surge si en el Sáhara efectivamente triunfa el frente polisario si hay uh, uh, pues un, un gobierno de, de de izquierda ese filo de, de marxista incluso y sí. tal Tendría, sería un problema grande para ellos ¿no? claro, eh, pa, eh, solo ma, sol sí. un
3: matiz es que en el Magreb en aquel momento Argelia estaba eh, alineada con los con, claro. con los rusos ¿no? y entonces decir ellos dijeron bueno antes de que Argelia se lo quede se lo damos a, a, a Marruecos que es de los nuestros
2: ¿no? sería la salida al Atlántico de la URSS ¿no? o, sea, o, de, o de aquel bloque claro, ¿no? sería, de, en aquel y, momento y, y en aquel de, bloque ¿no? en aquel sí. bloque mm. El, el papel de la CIA viene... Bueno, es tan interesante los gestos, además, que el primer viaje de, de, mm. del rey
3: es a Estados Unidos. Sí, porque eh, quiere mostrar claramente la alineación, ¿no? Es decir, a Estados Unidos lo que le preocupa es que, ya os digo, es decir, le da igual, pero lo, lo que sí quiere es que el, el rey se afiance, se afiance para garantizarles todo lo que eh, yo estoy seguro que en conversaciones con él ha, eh, han tenido. no Quiere garantizarle eh, que tengan las bases, quiere garantizarle un montón de cosas. Eh, de tal forma que fíjate que cuando eh, en, en el 73 es asesinado Carrero Blanco, Carrero Blanco en aquel momento tenía muchas disensiones, muchos enfrentamientos curiosamente con los americanos. Porque ya llevaba eh, mucho tiempo, antes de ser presidente, cuando todavía era vicepresidente, peleando porque en lugar de esos convenios chuchurríos que firmaban con Franco humillantes, digamos, de República Bananera, firmarán un acuerdo como el que luego se firmó en la esta. Y los americanos no querían. Los americanos no querían y, sin embargo, cuando llega llega el rey, acceden y firman un convenio mucho más que reconociendo a España ya como un país todavía humillante, ¿no? Pero bueno, pero oh, porque luego tuvo que, que, que haber varias reformas y tal, y ya con los socialistas se acabó el tema, ¿no? Pero eh, durante mucho, eh, durante ese tiempo, eh, ellos eh, aguantan, aguantan, y luego hacen concesión. ¿Para qué? Para que el rey pueda vender que él ha conseguido, que digamos, que se asiente... En, ...en ese puesto, que es lo único que querían, ¿no? Es decir, le, le apoyaba, es que el rey era proamericano No, el rey era, mm, quería asentar una democracia en España... ...los americanos querían asentarse en España... Y, ...y entonces en ese juego de intereses es en el que se movió todo, ¿no?
2: Entonces en España, eh, no era el CNI todavía, era el CSID... Eh, es, ¿Es muy distinto el trabajo de los eh, agentes de inteligencia de entonces al, al de hoy?
3: Pues sí, básicamente porque el, el retrato eh, que yo hago de, de los espías de la época es un retrato mm, completamente distinto a los espías de ahora, ¿no? Porque era otro espionaje. El CESID es quedó en el 77, con lo cual lleva poco tiempo, pero en aquel momento es un servicio totalmente militar. Es decir, personajes como Miquel Jarza, el, el lobo, que eran civiles, <risa> de alguna forma la excepción de, de eso. Las mujeres, bueno, por supuesto, las mujeres en aquel momento estaban para limpiar, pero no había, para ser secretaria, pero no eran tenidas en cuenta en el, en el eh, espionaje. O no ¿no? si se
2: tenían que acostar con alguien.
3: Sí, pero fíjate, en aquellas veces muchas veces lo que se recurría era a, a prostitutas para, para eso, ¿no?
2: ¿Y, y Lejarza no era, no era militar además porque era agente oscuro?
3: No, no, claro, además él nunca nunca fue militar quiere decir uh -huh. que Miquel, Miquel era un civil normal y corriente, ¿no? Y entonces, <coughs> en aquel momento él le... Con, claro, entra en ETA y, y le encargan misiones como, como civil, ¿no? Uh -huh. verdad que que le dan un estatus de policía en el 75 para que tenga alguna alguna esa, pero él efectivamente luego ya se convierte en, en agente oscuro porque, porque él funciona mejor eh, yendo a su bola. Eh, funciona mejor el agente oscuro, va a su bola, pero el agente oscuro cuando le detienen, como le, det, le detuvieron a él varias veces, él negó trabajar para el servicio secreto y como no estaba en nómina, nadie pudo decir que fue pillado trabajando para, para el servicio secreto, ¿no?
2: Decías que estaba que era una, un servicio secreto militar completamente y, y, por lo tanto, la forma de trabajar ahora, que no son eh, militares, aunque también los hay, eh, es distinta, ¿no? Era sí. distinta, entonces. Ahora hay
3: un 30% todavía de militares, uh -huh. ¿eh? Quiero decir que que siguen habiendo, lo que pasa es que entonces digamos que era prácticamente el noventa y tantos, por el cien por cien, no era un servicio militar. Por lo tanto, era un, era un servicio que iba jerárquicamente, por lo tanto, el que cuanto más grado tenías, el coronel mandaba sobre el capitán y el capitán no levantaba la voz porque se iba a, a a ferir ¿no? Sin embargo, en un servicio secreto normal eh, da igual de dónde procedas, ¿no? Lo importante son los méritos que tengas y tus capacidades, pero en aquel momento no. Y entonces, eh, bueno, pues eh, Miquel Ejarza eh, tiene que sufrir el, eh, eso y lo sufre en la novela. ¿Por qué? Porque los militares no aceptaban a los civiles. Y no consideraban que estuvieran capacitados para hacer todo ese tipo de, de cosas, ¿no? Y, 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 y bueno, y le daban órdenes, él, él no las cumplía, decir, es otro tipo de, de cosas. Técnicamente era una chapuza, no teníamos nada. Cuando había que colocar un micrófono había que pedírselo a la CIA cuando había que entrar en, en un sitio para abrir una caja fuerte, eh, en algún caso se trajo a, a, un, a, a un técnico de, del Mossad. No teníamos tecnología, que ahora sí tenemos. Es decir, ahora tenemos una, unos grupos de apoyo operativo que tienen 300 cuatrocientos 400 agentes y que tiene un montón de departamentos de carpintería, de llaves, de, de cambio de, de apariencia, de, es decir, que están súper preparados a un nivelazo. ¿no? Pero En aquel momento de eso no existía... No existía absolutamente nada, ¿no? Con lo cual, digamos, era un servicio a que los americanos, que ya tenían unas tecnologías y unas cosas, bueno, pues nos miraban por encima de, del hombro y trataban que, de, de hacer con nosotros lo que les diéramos la, la, la gana. Y lo estuvieron haciendo, ¿eh? Quiero decir que eh, eran nuestros aliados, pero nos espiaban. Y obtenían toda la información la que les dieran la gana, ¿no? Y entonces llegaba...
2: Llegar. Hombre, porque ponían ellos... Necesitábamos un micro, lo ponían ellos, pero ellos también lo tenían sí, pinchado, claro.
3: Pinchado, claro. Y ellos, eh, de alguna forma, espiaban al gobierno, espiaban todas la, las cosas. Fíjate que esta situación se prolonga hasta el 1982, gana el gobierno socialista las elecciones, y a él, al año y medio descubren a dos agentes de, de la CIA intentando colocar micrófonos en el Palacio de Moncloa, ¿no? ya les descubrieron, porque iba a venir el, el ministro de Asuntos Exteriores eh, soviético, Andrei Gromiko a reunirse con Felipe González, se pusieron de los nervios y quisieron saber qué hablaban. Y entonces, mm, eh, cuando estaban diseñando la operación para colocar micrófonos, fue cuando les pillaron a, a ahí. ¿no? Es decir, fíjate es decir, que nunca han tenido ningún tipo de, de, de problema a la hora de de espiarnos. Y unos meses después, en 1984-85, fue cuando se puso por primera vez coto a, a la sin razón que tenía la CIA en, en España. no Y esa sin razón fue por algo tan grave como que habían encargado una investigación sobre el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, para eh, tratar de obtener información que le perjudicara para chantajearle. ...y para que el gobierno español... Eh, ...trabajara a favor de, de Estados Unidos... ...y entonces... Eh, ...ellos cometieron el error... ...de acercarse a un agente del... ...del, del CSID... ...que estaba en el grupo sopella ...y que... ...y esta gente se puso... ...se lo dijo a su jefe... ...y... Monta ...ellos se quedaron con la operación... ...y ya cuando vieron que iban a colocar micrófonos... ...en casa... ...de una amiga de Alfonso Guerra... ...para tratar de grabarle allí... ...pues entonces... Eh, el, el jefe de, de la unidad operativa en aquel momento con Alberto Perote habló con el director Emilio Alonso Manglano y eh, bueno, no te digo más que esa misión la tenía que haber hecho la división de contrainteligencia, de la que hablo tanto uh -huh. en, en el libro porque estaba al servicio del, de, de los americanos que el director de contrainteligencia eh, recomendó no hacer nada, decírselo y que y tapar el tema, ¿no? solamente que a Perote eh, se negó y entonces eh, fue cuando se produjo eh, el gobierno se enteró y, y ordenó la detención, la expulsión, perdón, de toda la cúpula del, de la CIA. de toda la cúpula de la CIA no obstante, te digo que lo Importante que antes de que los expulsaran les invitó a, a cenar en su casa el jefe de la división de contrainteligencia para pedirles disculpas por. por fíjate hasta qué punto estábamos, ¿no?
2: Dice el dosier de, de prensa del dosier del rey... Por cierto, eh, no había visto antes dosier sin, sin una S. Está ya castellanizado dosier sin... Yo tengo un, pro un, un
3: problema y es que eh, a veces lo escribo en las redes sociales y, y, ¿Y no me fijo y aparecen las dos S. No, me corrigen con las dos S, ¿no? Sí, sí, se corrige solo. A mí también me pasa
2: a la serie de guión. Bueno, pues dice... Que, la que a diferencia de otros escritores de novelas de espías, como John Le Carré, Ian Fleming o Graham Greene, Fernando Rueda no ha trabajado para los servicios de inteligencia. Lo que nosotros, como tantos, ponemos en duda, ¿no? <risa> y eso de que lo haya rechazado, bueno, pues como algunos, hasta después de ya muy mayor y tal, alguna vez ya hecha toda su... Lo acaban reconociendo, pues yo creo que pasará algo así con, con Fernando Rueda. Eh, vamos a aprovechar que es la última vez que te vamos a tener así hablándonos de, de, de tu trabajo eh, de momento en esta etapa de, de los mundos sutiles, para hablar un poco más de, de eso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hace, hace tiempo, la primera vez que nos viniste a decir, y yo creo que te lo recuerdo casi siempre nos dijiste aquello, yo te pregunté, ¿te consideras un espía de espías? me dijiste que sí ¿por qué, por qué lo de eh, investigar, ¿qué, no, qué nos llama tanto la atención de los, de los espías qué nos llama tanto la atención de los servicios de, de inteligencia para hacer con ellos lo, lo que hacen ellos con, con todos los demás?
3: Vamos a ver, el periodismo de investigación lo que pretende es sacar a la luz eh, lo que alguien trata de ocultar y que y eso que tratan de ocultar es necesario que la opinión pública lo conozca para eh, poder ejercer el control. Es decir, yo eso lo tengo súper claro y súper clarísimo. Hay organismos, me pregunto, eh, que deben de, de, del Estado, que deben estar fuera del control público. El control no solamente lo ejercemos los periodistas, el control lo ejerce el, el gobierno, el parlamento, los jueces, pero hay otro, eh, y hay un control que es el control periodístico. ¿Alguien debe estar fuera de ese control? Yo creo que no. Nadie, absolutamente. Debe haber parcelas, Matiz, debe haber parcelas secretas, ¿eh? eh el Watergate, el Watergate, eh, Woodward y bestein sacaron el, el comportamiento ilegal del presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, eh, luego le llevaron eh, yo, yo he contado esto mm, eh, a un agente de la CIA le llevó los planos de un submarino nuclear ellos no, lo, no solamente no lo publicaron sino que hablaron con la CIA para que llegara a un acuerdo ¿por qué? porque dentro de, del, de, del derecho a publicar que tenemos las informaciones que interesan a la opinión pública los planes los planos de un submarino nuclear no le interesan a la opinión pública es decir eso debe ser una parcela de secreto, hay parcelas de secreto. Ahora bien, las desviaciones de poder siempre es algo que debemos controlar los periodistas, siempre. En el servicio secreto hay operaciones que llevan a cabo y que son operaciones que yo creo que no debemos contar, porque son operaciones para obtener información, para hacer cosas que, que bueno, pueden estar eh, llevando a, a, a cabo y que yo creo que hay, habría que respetar no sus operaciones cuando hay desviación de poder. En, en ese sentido, el periodista debe estar para contar sobre todo porque el control del gobierno no funciona con respecto a los servicios secretos, porque el gobierno es parte de eso. o Porque el gobierno disfruta mucho, no es de todos. ¿eh? Todos los gobiernos, no solo en español, sino de, de todos los países, cuando se dan cuenta de, de lo que te hace un servicio secreto, es que fantástico, es que te lo cuenta todo, es que descubre todo, es que es genial. Con lo cual, el control, los políticos dicen, tú cuéntame todo lo que yo te pido, pero no me digas cómo lo consigues. Eso es, genera, eso es en general. ¿no? Eso lo dijo Eduardo Serra, ministro de Defensa en, en el Parlamento. Es decir, no es una frase... Que me he dado. Yo eh, eh, les pido que me cuenten las cosas, pero no cómo las consiguen. Eh, el Parlamento, ya hemos visto lo que son las sesiones, que hasta luego nos enteramos de todo lo que han dicho, porque no cuentan secretos, porque no, te dicen, no existe un real control como existe en Estados Unidos en Estados Unidos existe un real control de, de eso, aquí en España no y el control judicial ya hemos visto ¿no? el control judicial se lo, se lo saltan continuamente, lo único que queda es el control periodístico, por eso los periodistas tenemos que estar ahí, los periodistas tenemos que ejercer un control, pero no porque a nosotros nos interese, sino porque es el derecho de la, de la opinión pública. Yo, eh, yo recuerdo el escándalo de cuando del espionaje eh, en los años 90, el año 95, que se descubrió, en el cual escuchaban aleatoriamente y no tan aleatoriamente las conversaciones de los grandes cargos de, de, de este país, del gobierno, del rey, de todo el mundo lo escuchaban. Por favor. Por favor, eso, eh, si no sale en prensa, si no se hace eso, no, no no habría seguido hasta ahora. Es decir, ¿hay que poner coto a, 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 a los servicios secretos Sí, porque no? Una cosa es que ha, eh, hagan determinadas cosas que podemos entender. Mm, es lógico que eh, coloquen micrófonos en la embajada de, de Libia o de Irán. Oye, pues... Yo, aunque sea ilegal, que yo no sé si es ilegal o no colocar micrófonos, porque en realidad las embajadas son otro territorio. Pero, pero bueno, yo decir, hay ciertas cosas que yo puedo justificar, ¿no? Lo que no puedo justificar es que se espía partidos políticos españoles. Pues no. Es decir, una cosa es que digan no, que yo puedo ser muy eh, admisible en su momento, 1996 ese, eh, espionaje arriba a una en Vitoria se descubre, ¿no? En, en aquel momento era legal. Pues no lo puedes hacer. Ahora bien, ¿puede tener una justificación? Bueno, pues porque en aquel momento había una relación de ETA con, con con Batasuna clara que ha quedado demostrada. Con lo cual, pues ahora, ¿espiar al Partido Socialista? ¿Espiar al, al PP? ¿Espiar a Podemos? ¿Espiar eso? No. Otra cosa es investigar cuando haya pistas. Es decir, si hay una pista de que, supongamos, eh, de que Podemos está siendo financiada por Irán... Ahí siempre tendrán que entrar, siempre tendrán que investigar, pero no filtrarlo. Si lo descubres, sí, vamos, descubrir hay que llevarlo a, a, a los tribunales, ¿no? Pero lo que no puedes es, es participar en las guerras, en esas guerras de, de no tengo pruebas, no es verdad, porque no está demostrado, porque no se ha demostrado, y tratar de lanzar pruebas para tratar de implicarle a Podemos a cualquier otro partido que me da igual en, en este terreno, ¿no?
2: Cuando uno piensa en, en periodismo de investigación, claro, es que eh, es, es, es precisamente hay que hacer ese trabajo de investigación para llegar a cosas que están tan recónditas, a tantos misterios, y es como eh, la, lo apasionante de ver cómo se descubre lo que no tiene que ser descubierto, ¿no? Y es esa aventura, porque al final pensamos en periodistas de investigación como aventureros que lo son, y como, bueno, pues meterse y, y conseguir lo que en teoría no se consigue. ¿Hasta qué punto es, es tan complicado como, como parece desde, desde fuera o no? ¿O ¿Igual es más fácil?
3: Eh, mira, yo llevo muchos años explicando periodismo de investigación. hablando periodismo de investigación como profesor y como profesional de, de, de eso. Hay unas técnicas y hay unas estrategias. Es decir, dice, no, es que eso, hay quien dice que es periodismo normal. Bueno, yo creo que es periodismo normal eh, eh, con, con el uso de, de determinados eh, procedimientos que normalmente no se utilizan en el día eh, a, a día, ¿no? Eh, ...hay que ser periodista que, con experiencia... ...hay que tener una serie, una serie de, de cualidades... ...pero el periodismo de investigación... <coughs> ...yo creo que es vital y que lo está eh, demostrando... ...lo que pasa es que yo... ...en esta sociedad en la que estamos... ...yo haría... Un, en, ...en estos momentos en España, en los últimos años... ...yo haría un matiz... ...no No es lo mismo periodismo de investigación... ...que periodismo de filtración... ...vamos a ver... ...los papeles de Panamá... Es, ...alguien roba unos papeles... Un, ...una base de datos... ...y la entrega a unos periodistas... ...eso no es periodismo de filtración... ...porque alguien te filtra la base de datos... ...pero tú haces el trabajo de investigación... ...tú compruebas las cosas... ...tú buscas los nombres... ...tú haces la investigación sobre... ...quiénes son esos nombres, sus relaciones... ...las fechas, etcétera... ...otra cosa distinta es que los papeles de Panamá... ...lo que hubieran ocurrido o cualquier historia... ...que es... Eh, ...investigada por la policía... ...por detectives privados... Ellos hacen la investigación y luego te entregan a ti el resultado de esa investigación. Y tú lo que haces es reproducir esa investigación. Está bien, yo creo que eso es una información también. Pero eso no es periodismo de investigación. No confundamos, no confundamos, no digamos esas cosas. Porque hay que decir claramente que eso lo han investigado quien lo haya investigado y que nosotros no tenemos nada que ver con, esa, con esas cosas. Y a veces se confunde. Y a veces eh, y lo que son investigaciones de la UDEF son investigaciones de la UDEF. Lo que son investigaciones de detectives son investigaciones de detectives. Otra cosa es que nosotros comprobemos esas investigaciones, que nosotros llevemos a cabo una investigación posterior. Entonces eso sería distinto. Pero muchas veces lo que estamos es contando cosas que eh, ni siquiera están demostradas, porque son conclusiones de, de determinados organismos que no que no están muy claro que sea verdad o que sea mentira. ¿no?
2: Y tiene también mucho que ver con el periodismo habitual digamos el que debería de ser no el de el que es tanto no de estar sentado en la, en la redacción eh, el, el el del contacto con la gente el de buscar los contactos porque sin tú solo en casa no no llegas a, a toda la información ¿no? <coughs> que, que necesitas para publicar
3: vamos a ver eh, el periodismo últimamente eh, sobre todo los jóvenes que, que salen de la universidad se encuentran con que eh, están en una redacción y apenas salen de la redacción uh -huh. labor de edición el periodismo digital ha hecho mucho daño en este en este terreno ¿no? porque tú coges una noticia que te manda Europa Press la corriges la cambias un poquito y ya está ¿no? uh -huh. y se necesita mucho contenido mucho contenido mucho contenido ¿no? eso bueno eso es periodismo también no pero no es periodismo ni siquiera de información no el periodista eh, lo único que tiene que hacer es salir a la calle el periodista tiene que estar en, lo, en los actos, tiene que estar con las personas. Las personas filtran, eh, las fuentes filtran información a la persona a la que conocen. No filtran información a alguien a quien no conocen. Es decir, no te mandan un, un, un dossier secreto a, a, a la redacción de no sé qué, lo mandan a fulanito de tal que saben que esa persona es un profesional, que es un poco cabrón, que es una serie de cosas y que va a llevar adelante esa investigación o el policía que, que se ha enterado de algo y quiere contarlo no se lo cuenta a cualquiera se lo cuenta a alguien que no tiene por qué ser amigo de él sino alguien que en el cual él pueda eh, confiar de que él pueda tratar también es verdad que influye incluso luego la amistad es decir luego mmm, dice bueno pues esto se lo doy a a este que es amigo mío y para ser amigo de alguien de que tú no conoces pues tienes que ir a verle tienes que tratarle bien tienes que tomarte unas copas con él tienes que si es posible tomarte un cordero con él tienes que hacer una serie de cosas que son importantes y eso es lo que se, eh, llamamos hacer la calle el periodista que no hace la calle no puede crecer dentro de, del periodismo ¿no? la especialidad es una cosa el periodismo de investigación es una especialidad que te añade un valor añadido suma, multiplica pero no te quita la capacidad para hacer el periodismo generalista, ¿no? Pero te, te da un valor eh, añadido. Es decir, puedes llegar a ser eh, como yo, yo llegué a ser subdirector de tiempo, de interview, etcétera, etcétera, y, y, y no nunca el periodismo de investigación supuso un problema, sino supuso siempre, perdón, supuso siempre un valor añadido.
2: Estamos en un, en un momento, vienen eh, a estos a, a estos estudios, a los mundos sutiles, otros eh, profesionales, otros maestros del periodismo de investigación, de sucesos también, y nos dicen, estamos en un momento malísimo, estamos en, en uno de los peores momentos y no el peor en, en este sentido, hay muy poco periodismo de investigación, quizás en, en lo que es más uh, asuntos uh, políticos y tal, sí que está un poquitín mejor… ¿Cuáles, ya conocemos quizás las causas, esas redacciones de estar metido en la redacción, el sacar información por sacar información, que sea más, un, un, lo importante sea lo cuantitativo más que lo cualitativo, pero ¿cuál es la solución? ¿Qué, qué se puede hacer? ¿O solo está en la mano de los grandes, eh, los dueños de esos periódicos o de los directores?
3: Mira, hay una cosa que ha surgido ahora, en los últimos años, que es el periodismo de datos, ¿no? El periodismo de datos es un desarrollo mm, técnico del periodismo de investigación. Está, luego actúan complementariamente. Yo he estado eh, dando, en el, el máster de periodismo de datos de, 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 del Centro Universitario de Villanueva, he dado periodismo de investigación. Entonces, ellos han estado están un año eh, estudiando. No sabes la de herramientas que existe para obtener información. Que yo no las conozco. Yo les dije el primer día, eh, puse un ejercicio, eh, utilizar las herramientas que vosotros tengáis para elaborar algo que cualquier periodista debe hacer, que es elaborar un dossier sobre el investigado. Bueno, entre otras cosas, el, eh, me, me dijeron cuáles eran los temas que a mí me habían interesado más en los últimos cuatro meses, analizando mi participación en las redes sociales. Es decir, existen ya esas herramientas. Es decir, eh, tecnológicamente hemos avanzado mucho que se sabe poco, que se cuenta, que hay que ir a los sitios a, 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 a aprender. Yo creo que hay que eh, aprender esas herramientas, que son herramientas de periodista que busca eh, información eh, secreta no sustituible por, por, por eso. Hay mucha gente que utiliza a los periodistas en sus objetivos. A veces hay que dejarse utilizar. Yo creo que hay mmm, bueno hay temas en los cuales nosotros decimos, ahora vienen las elecciones y ahora y de repente nos llegan en, en las elecciones, va, empiezan a llegar dosieres sobre corrupción de candidatos. ¿no? Hay que publicarlas. Yo creo que si tú com puedes comprobar eh, que esa información es cierta, ¿por qué no la vas a tener que publicar? Aunque sepas que, que te lo han filtrado con un, con, un, con un origen. Lo que no podemos hacer es... Publicar información publicar información no contrastada, que nos la han filtrado y que un informe de, de la UDEF, un informe del juez dice, eso está claro que no, es decir, lo que tenemos que hacer es nuestra información y alejarnos de esos de esos filtradores que A veces lo que hacen es que nos dan buena información para a cambio de que luego, cuando nos den información de baja calidad, nosotros la publiquemos. Eso es lo que está pasando y eso es lo que no se debería permitir.
2: Fernando, estaríamos hablando la, la noche entera. Es más, seguiremos luego, pero tenemos que terminar el, el programa porque en Inforradio tienen que seguir emitiéndose, Aunque luego va una repetición también de los mundos y luego creo que otras dos porque... Las madrugadas de los. Lo que tiene eh, en Inforradio tenemos que reponer programas. Claro, y, como todo. Y, y en. Eh, lo, eh, bueno, pues reponemos los mundos sutiles también, ¿no? Un montón. Eh, pero tenemos que, que terminar este programa. Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros, por enseñarnos tanto. Eh, ya te digo, estoy leyendo el dossier del rey, y me está gustando mucho, lo, lo terminaré dentro de muy poco. El jueves a las siete y media en la librería Le, en el Paseo de la Castellana, el, la presentación del dossier del rey para todos los que queráis estéis en Madrid. Queréis invitar a conocer a Fernando, a escucharlo y además... Es una, es una mesa redonda no es una tertulia ah,
3: viene Diego Camacho que es ex agente del, del servicio secreto un, un tipo muy 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 interesante uh -huh. y Miguel Ángel Mellado director adjunto de del Español un periodista de vieja cepa y, y un gran periodista sí.
2: pues muchas gracias Fernando
3: un abrazo fuerte para ti y para todos y que aprobéis ya el curso que este que acaba
2: nosotros seguimos ahora en los mundos sutiles con la nota oculta. última etapa de la nota oculta, última búsqueda, al menos de momento, en la que seguimos intentando hallar, descifrar esa nota oculta y en este caso lo vamos a hacer de una manera muy gráfica además, porque lo vamos a buscar en la pintura, vamos a buscar la música en los cuadros. Muy buenas noches Vicky Bañoku, ¿cómo estás?
5: Muy buenas noches Giger, muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien. Um, bueno, como todos estos últimos programas, ¿no? Por un lado bien, porque los hacemos, pero por un lado pensar que, bueno, la última nota oculta. Um, es muy interesante porque a una dos artes, esta la sección de hoy, y a una misterios y a, y a una enigmas, como puede ser la primera pregunta, que por qué guardar, eh, meter partituras en cuadros, ¿no? Pero antes, cuéntanos eh, uh -huh. lo curioso, ¿no? De esto, de... de de encontrarse, de que haya gente que haya dicho, mira, aquí hay... Alguna vez habíamos visto alguna cosa, por ejemplo, lo del Jardín de las Delicias, que lo recordaremos hoy por si acaso, pero hay música dentro de algunos cuadros.
5: Por supuesto, de, de eso vamos a hablar hoy, porque fíjate, hay obras de arte que no pueden pasar desapercibidas, sea por el misterio que lleva la vida de su autor, por las circunstancias en las que se pintaron, o simplemente, como hemos comprobado miles de veces en la nota oculta, porque todo tipo de arte tiene una faceta misteriosa, o al menos desconocida para el gran público. Por eso, como has dicho tú en esta última nota oculta, me ha parecido interesante hablar de lo que pasa cuando dos tipos de arte se fusionan, la pintura y la música, ¿vale? Empezamos por la última cena de Leonardo da Vinci. Sin duda es uno de los cuadros más estudiados por todo tipo de investigadores en el mundo, el contenido de este cuadro ha dado tantas interpretaciones que cubre varias ramas, como la literatura, la ciencia, la historia, pero también la musicología, que es lo nuestro. Pues uno de esos estudiosos del cuadro, el italiano Giovanni Maria Palla, así se llama, está convencido de que la pintura esconde una partitura a través de las hogazas de pan que se encuentran en la mesa y las manos de los mm, comensales. Pala es un músico italiano que por una razón que desconocemos, otro mini misterio en esta parte, se puso muchas horas analizando el cuadro porque quería encontrarle algún misterio y lo logró. Nos habla de un reggbiem. Eh, que bien podría ser un himno a Dios, y la prueba que presentó fue muy sencilla. Solo hace falta trazar las cinco líneas de un pentagrama, cruzando el cuadro y marcando cada elemento, panes y manos, en este caso, como una nota musical. Al final vemos cómo se conforma una partitura completa con una pieza de 40 segundos. ¿Qué tal si lo escuchamos? Vale, después de escucharlo, no sé si lo notas, pero parece una melodía perfecta como para que sea una casualidad, ¿no? Uh -huh. Es decir, el argumento del músico italiano ese es que la genialidad de Da Vinci la metió a propósito en el cuadro, siendo consciente de ello, pero sin contárselo al resto del mundo. Y con esto pasamos al segundo cuadro, El jardín de las delicias del Bosco. Las llamativas obras de este pintor han despertado el interés de varios estudiosos de la historia del arte. Una buena prueba de ello es el enorme revuelo mediático que ha generado un curioso descubrimiento hace unos años... ...y que está estrechamente relacionado con una de las pinturas más famosas del Bosco, El jardín. En el panel derecho de esta obra, dedicada al infierno... Una joven estadounidense, perdón, llamado llamada Amelia, estudiante en la Universidad de Oklahoma, descubrió una curiosa partitura musical. Entre una serie de instrumentos musicales y personajes de pesadilla parece que el Bosco plasmó una escena de difícil interpretación. Pues resulta que debajo de un instrumento de cuerda aparece un libro con una partitura musical que parece continuar en las nalgas de un hombre. Un condenado al infierno al que vemos solo de cintura para abajo. A Amelia le sorprendió ese detalle y, junto con un compañero de la universidad, decidió traducir dicha partitura de notación mensura a la moderna. Eso sería transcribirla en el tradicional pentagrama empleado hoy en día para descubrir si obtenía una melodía. Y, efectivamente, había una melodía escondida. Sin embargo, la partitura obtenida contenía varios errores y, de hecho, la llevó al departamento de música de su universidad para que se la corrigiesen. El resultado fue una breve pieza, aunque hay que reconocer y destapar otra leyenda. Uh -huh. eh, aunque de menos importancia en este caso, que Amelia no fue la primera que hizo ese hallazgo. Ya en los años 70, el conjunto de música antigua Atrium Musique de Madrid editó un disco con el explicativo nombre de Codex Gluteo, con dos caras tituladas Nalga 1 y Nalga 2, y una ilustración del Jardín de las Delicias como portada eh, de su LP. Sin embargo... Esos músicos no consiguieron la misma difusión eh, mediática, principalmente porque no contaban con la ayuda del Internet, que todo se hace viral, claro. y de los medios, efectivamente. Mm -hmm. Pero tampoco este caso quizá es diferente eh, al de Da Vinci, porque como ya dijimos antes, Da Vinci probablemente quiso dejar una parte musical en la pintura. Sin embargo, y según lo indican los expertos, el Bosco pretendía realizar una analogía entre instrumentos musicales y el cuerpo humano. Vemos, por ejemplo, un hombre encerrado en un tambor, otro atado a un arpa y otro sosteniendo una flauta. Hay quienes dicen que el pintor habría pintado la partitura sobre las nalgas del pecador para dar a entender que la melodía se interpretaba con un instrumento de viento, pero bueno. Seguimos con otro grande Caravaggio. Su cuadro en la huida a Egipto de 1597 tiene otro carácter, más religioso. Igual que en el cuadro del Bosco, en una parte de este encontramos una partitura. Se trata de, de un motete, así se llama, forma uh -huh. musical, que emergió a partir del siglo XVIII y que después quedó en desuso con el devenir del Renacimiento y la música barroca. Y es un motete que tiene por texto un fragmento del Cantar de los Cantares. Por tanto, también ha tenido que pasar de un proceso de traducción, digamos, a lo que sería nuestro pentagrama de hoy en día. Uh -huh. Bueno, antes de seguir con nuestro último cuadro para hoy, quiero corregir una, un fallo mío que era del siglo VIII, no XVIII, ¿vale? Uh -huh. El cuadro anterior. Bueno, y eso. Por último, hablamos del madrileño Juan Gris. Aunque en su obra de estilo cubista, eh, que se llama Guitarra y partitura, nos deja muy claro lo que vamos a encontrar, quitándole todo misterio. Pero la partitura que aparece en el cuadro es abierta y bastante legible. Es una música muy bonita, como es la que escuchamos ahora. Uh -huh. Porque a cuentas finales, todos esos maestros de arte no hacen nada menos que reivindicar a su manera lo que todos nosotros sabemos, que la música existe en todo como en los hábitos más tristes o habituales, como los de una última cena, que también caben todo, como en la esquina más pequeña de un cuadro y que según el bosco lo es todo porque es parte inseparable de las personas. No sé qué opinas tú.
2: Y una vez más, escuchando música, una música eh, distinta, porque no la encontramos de una forma convencional. Aquí sí que ha habido una búsqueda ¿no? de esa nota sí. oculta, nunca mejor dicho, eh, y es una manera muy interesante ¿no? de cerrar esta serie. Eh, es interesante también que todas, aunque haya las haya de forma muy en, en, complicada dentro de la obra, todas son eh, interpretables con alguna adaptación, sí. pero todas tienen una melodía, todas tienen un ritmo, no son notas sueltas al azar. Quizás esto es lo más interesante de todo, sino que es que claro. están puestas a posta, están compuestas estas
5: melodías. O no. En el caso, por ejemplo, que dijimos antes, de, de Juan Gris sí que es a posta, porque si ves el cuadro, la partitura es un libro abierto con la partitura en sus uh -huh. páginas eh, aparece la, la partitura. Sí. Pero en otros casos que vimos, que está en la esquina de tal detalle, de tal persona, de... No sé si todo... Si to Hay esa una posta, reinterpretación
2: pero... para componerlo o el autor al colocar esas notas estaba componiendo.
5: Eh, este es el misterio, diría yo, en algunos de los casos que hemos visto.
2: Uh -huh. Es muy interesante. Uh -huh. Sin duda también esa... Uh, esa fusión de artes, ¿no? esa pintura dentro que guarda la música, esa reflexión final que hacías, eh, que me parece interesantísimo, que la música está en todas partes mm. y, y que la, la música es el ritmo ¿no? que nos, nos marcamos eh, a nosotros mismos.
5: Claro, porque todos tenemos nuestro propio ritmo, entonces lo, lo llevamos con nosotros pues, a donde vayamos. ¿no?
2: Y luego también como dentro o sea, estas músicas... Hacen más más grande aún esa esa obra eh, artística, que no se queda solo en lo pintado, sino que tiene mucho más aún, que esa historia que nos está contando el autor se puede interpretar de, de muchas maneras. Claro,
5: ¿no? es como si tuviera una doble lectura, ¿no? O una, no sé, o como si fuera eh, más que una historia, dos historias. No sé, me parece Que añade un
2: aliciente. Podría ser interesante, fijaos, eh, escuchar estos temas viendo esas obras. ¿no? Quizás claro. tendríamos una experiencia distinta, mucho más rica, mucho más completa. Uh -huh. ¿eh? En algunos casos, quizás los autores lo, lo hubieran lo hubieran pensado.
5: De acuerdo, yo creo lo mismo, que es más que, o sea, no, hay que fijarse más en los detalles, en, en las cosas, y ahí, pues sí, en, al final vas a ver que en todo hay un sentido, no sé, más allá de una primera vista de una primera impresión
2: hay que ir más allá hay que buscar sí. Sí. hay que buscar los mundos sutiles hay eso, que buscar sí. los mundos sutiles también de en la pintura ¿no? eh, esa frase está en en el maestro del prado javier serra no Buscándolo, algo así como la búsqueda de los mundos sutiles en la pintura pues o, mira todo se relaciona antes había salido nacido este programa, ¿eh? no, no quiero decir que la hayamos cogido, la, obviamente, desde el poema de Machado, pero sí. eh, no, de, no de la obra de Javier, a quien le mandamos un, un abrazo desde aquí. Pues nada, aquí se termina esta serie eh, interesantísima y maravillosa. La música, los misterios de la música desde el principio en los mundos sutiles y hasta el final de esta etapa... Eh, la semana que viene no habrá la nota oculta, pero la, en el último programa, yo? en el programa 100, <risas> claro que estará, en el programa 100 hablaremos tranquilamente ¿no? de, lo que, de lo que ha sido esta sección uh -huh. en, esta, en esta aventura. Eh, hoy hablábamos de aventureros y hablábamos de exploradores. Los Mundos Útiles también es una aventura, también es una empresa, ¿no? eh, de este, eh, obviamente en el sentido de la empresa en el primigenio, ¿no? en, de la aventura, sí, sí. en el del proyecto, en el de... Eh, atrevernos a hacer algo buscando y también en la música así que Vicky muchas gracias muy buenas noches
5: a ti muy buenas noches Giger
2: nosotros ahora pasamos al último bloque de los mundos sutiles de esta noche al más oscuro con el descubierto y con archivo LMS del Congreso de los Diputados y del Ateneo madrileño se encuentra en la calle del Prado en Madrid, claro el, la sede central en España de la Iglesia de la Cienciología algo que para nosotros es algo bueno, a veces televisivo por algunas de las figuras, sobre todo hollywoodienses que la integran como pueden ser Tom Cruise o John Travolta pero hay cosas eh, oscuras dentro de esa Iglesia de la Cienciología hay cosas que todavía nos, causan, nos crean enigmas y sobre todo porque eh, no todo ha sido bueno ni, y sobre todo porque hay una historia que tiene que ver eh, también con, con el crimen o que tiene que ver con cosas contrarias a la ley. Conspiración también en la Iglesia de la Cienciología. Por eso en este último archivo LMS de esta etapa, que abrimos esta noche, este último archivo LMS en Inforadio David Mulé muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Alejandra. Vamos a hablar de la Iglesia y la Cienciología, de la que nunca habíamos hablado en los mundos útiles. Fíjate.
1: Pues no sé si hacéis bien, <risa> porque conociendo lo que viene siendo la, lo que vamos a comentar esta noche, pues bueno, ya lo comentaremos. Alejandra no García, tanto. muy
2: buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo.
6: Hola, Hola, David, ¿cómo estáis? Hola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adri? Pues muy bien. Luego nos vas a hablar de, en el descubierto de, de algo también noticioso, se reduce al caso español, Ajá. pero también va a ser el último al descubierto. A mí me da, me da pena decir hoy? estas cosas, ¿eh? pero bueno, eh, bueno pues son etapas que se van cerrando. Eh, don David, lo primero... Vamos no a explicar... me llame usted
1: de don, que me hace usted mayor, por favor. Vamos a explicar
2: eh, qué es la Iglesia de la Cienciología.
1: La Iglesia de la Cienciología. Bueno, hoy en concreto, como, como estabas comentando tú antes, íbamos a hablar un poquito de los... De las cosas oscuras dentro de esta iglesia Pero no estamos haciendo aquí Un programa especial dedicado a analizar Lo que viene siendo todo lo que es la iglesia De la cienciología, sino que hablaremos eh, Concretamente de una teoría De la conspiración que no fue teoría Sino que además fue conspiración uh -huh. Demostrado y constatado eh, que es la Operación Blancanieves, ¿no? Pero sí es cierto que, como bien dices, deberíamos de conocer un poquito lo que es la Iglesia de la Cienciología. La Iglesia de la, Cienciolo de la Cienciología pues tiene un padre, claramente, como todas las religiones del mundo, ¿no? Y ese padre, digamos, de la, de la Iglesia de la Cienciología es eh, Lafayette Ron Hubbard. Una persona, eh, un estadounidense, Nacido en Tilden, en Nebraska, en 1911, en el 13 de marzo. Eh, pues un miembro de la Marina que pues, estuvo combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial. Y además con... Bueno, ya comentaremos luego un poquito. No me adelanto. No me adelanto que luego me pasa lo de Cuevas lo de <risa> Pues bueno, la Ron Ronhubar era una persona que se dedicaba a escribir novelas eh, de ficción. Eh, novelas de ciencia ficción. Escribía pues eh, las típicas publicaciones estas que te pagaban por, por palabras, un penique por cada palabra o algo así, y se dedicó a escribir muchísimas novelas de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que llega un momento en su vida en la que de repente pues empieza a, según cuenta él, claro, a tener una serie de pues bueno pues de revelaciones, como de pensar en una serie de... De, de cosas que quizás estarían más relacionadas con lo espiritual que con la ciencia ficción, ¿no? Y, bueno, pues decide en 1950, si no me equivoco, eh, escribir el libro, publicar el libro Dianética y, pues, un año más tarde eh, funda la Iglesia de la Cienciología. Hay que decir también que Dianética es eh, como la Biblia de la Cienciología a día de hoy, y, bueno, lo seguirá haciendo hasta que se acabe esa religión, ¿no? Y, desde luego, que, que el tema fue, pues, en auge, ¿no? Poco a poco empezó a difundirse por, por un montón de países, cruzó el charco de Estados Unidos, pasó a tres continentes y, pues, eh, pues bueno, pues se fueron formando esa serie de, eh, de ramas para crear lo que viene siendo una religión, ¿no?, eh, con su evasión de impuestos incluida ¿no? evasión o exención no exención, ¿no? Sí, habría que decir ¿qué pasa con, con la cienciología? pues bueno, pues que a día de hoy pues tiene un montón de adeptos a través del mundo a lo largo de todo el mundo tú has comentado antes ¿no? que en Hollywood pues hay muchos eh, actores como John Travolta, como eh, Tom Cruise que son pues uno de las, bueno, dos de las cabezas visibles dentro de, de esta iglesia pero son bastantes más y que, pues, eh, a día de hoy está considerada, según algunos países, como una religión peligrosa, como secta. Y, de hecho, pues, eh, de lo que vamos a hablar hoy en día, pues, a mí personalmente sí que me da miedo, ¿no? Porque los eh, inicios de una religión, de una iglesia, como como puede ser cualquiera, ¿no? Pero, pero en este caso, pues, eh, como hablamos de la Operación Blanca Nieves, que es lo que vamos a comentar antes, desde luego que a mí personalmente no me daría mucha confianza, ¿no? Pero bueno, sabemos que en todas las religiones hay de todo tipo de personas, ¿no? uh -huh, Por supuesto claro. que, que los eh, que los seguidores de esta religión, desde luego, que, espero que no se sientan ofendidos porque bueno, pues ellos no tienen nada que ver con la operación Blancanieves, ¿no? Esto fue orquestado por Ron Hubbard y la cúpula mayor del, de la Iglesia de la Cienciología.
2: No obstante, en el origen ya de esta creación de la Iglesia de la Cienciología... Eh, que es una que es una iglesia o es una, es una religión que no está basada en deidades, sino o sí hay deidades, sino es, es como una forma de vida no espiritual, es como sí, sí. Eh, este libro de la Dianética es un poco de autoayuda, más o menos, ¿no?
1: Efectivamente, la, la cienciología tiene mucho de, de autoayuda y tiene mucho, pues, hombre, de, de lo que para nosotros quizás podría ser ciencia ficción, ¿no? Porque... Eh, ellos, digamos, que creen en una especie de, de ser superior, ser extraterrestre, de confederaciones intergalácticas. Y además es una serie de información, esto que acabo de comentar, que se da eh, a través de las, eh, de las auditorías, de las que se llaman así, eh, que realizan los, los miembros ¿no? de, la, de la Iglesia de la Cienciología. Explico brevemente lo que es. Eh, digamos que ellos consideran que cada ser, cada persona tiene dentro un ser inmortal o varios espíritus llamados tetan eh, que no son originarios de este planeta sino que están atrapados que vienen de, de otro planeta eh, digamos que, que la salvación He dicho antes auditorías, auditación, que estoy ya liándome. <risa> es muy parecido, es muy parecido. Pues bueno, pues la cosa es que viene que cada ser humano... Para... Uno, uno
2: es de auditar y otro es de... de o sea, de, uno es de escuchar, ¿no? sí, Auditación y otro es de... Lo que hacen para mirar a ver si las cuentas están bien y todo. Matiz. ¿no? Matiz diferente. Matiz diferente <risa> pero efectivamente, bueno, si, si auditación también piensas en una auditoría. En una auditoría
1: ¿no? sí, pues eso es lo que va a pasar, básicamente. Bueno, pues esta auditación. Hmm. Tú, pues imagínate que eres. Un nuevo, pues, eh, yo que sé, pues que te interesas por la cienciología. Y vienes aquí y dices, pues mira, yo quiero empezar aquí a aprender estas sí, cosas. En, y, en la calle del Prado, por ejemplo. Eh. Uh -huh. Y te dicen, pues venga, pues vas a, te vamos a hacer una auditación. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué es la auditación? Digamos que ese tetán que está dentro de ti, o esos, o varios tetanes que están dentro de ti, esos seres espirituales, llamémosle X... Eh, influyen en ti en cierta manera. Digamos que pueden provocar que tú seas mejor o peor persona. Vale, pues eh, en la auditación, lo que ellos hacen a través de un aparato que se llama... Eh, me acabo de olvidar ahora mismo. EMET, creo que era. Algo así. Que me perdonen. Eh, a través de este aparato, que es muy parecido a una, a una máquina de la verdad, a un polígrafo, uh -huh. eh, digamos que ellos lo que van a hacer es medir tus sensaciones. O sea, es decir, van a preguntarte mmm, pues oye, tú tienes algo que te haya influido negativamente en tu vida, un accidente, una ruptura, etcétera, etcétera, y te van a decir que pienses en ello. Pues bueno, una vez que pienses en ello, pues la aguja, digamos, de, de este polígrafo se va a mover mm. hacia un lado o hacia otro. Te van a pedir que sigas pensando en ello hasta que finalmente la aguja se vaya desplazando y digamos que como que te vayas liberando de ese... De ese pensamiento.
6: Entonces, Elimeter actuaría como un, como un polígrafo.
1: Sí, muy parecido. O sea, de hecho, el polígrafo mide tres cosas, ¿no? Me parece que es las constantes vitales, eh, eh, la tensión y no sé qué cosa más. Uh -huh. Y digamos que, que, el, que este aparato solamente no te mide las constantes vitales ni, ni la tensión. Digamos que te mide Entonces. solamente, pues no sé, es una especie de como de las ondas cerebrales, eh,
2: electricidad, etcétera, etcétera, no sé. Ya desde, prácticamente desde el origen, desde los primeros años de esta iglesia de la cienciología, su fundador crea una cosa que se llama la Oficina del Guardián.
1: Efectivamente, la Oficina del Guardián. ¿Qué es la Oficina del Guardián? Pues eh, va a ser la protagonista de, de lo que viene siendo la Operación Blancanieves, ¿no? La Oficina del Guardián estaba, digamos, representada por una serie de de personas por la cúpula por el núcleo duro de, de la iglesia de la cienciología con su esposa eh, al frente y pues eh, ellos se van a encargar de eh, pues de bueno pues de mejorar esta religión no de, de de conseguir mejoras para para lo que viene siendo esta religión eh... Es que no me puedo resistir a contarte lo de Senú. Yo sé que quieres que vayamos ya a la operación Blanca Nieves, pero es que lo de Senú es muy breve, muy breve. Muy breve. Venga. <ríe> Como comentaba, las auditaciones te van a hacer escalar niveles. Cuando mm. llegues a determinado nivel, no es, recuerdo si era el OV3 o aproximadamente muchas de estas personas que estaban realizando estas salutaciones reciben una serie de informaciones, digamos, secretas, escritas de puño y letra por Ron Hubbard, en la que les cuentan que toda la religión de la cienciología, o digamos que la base más importante de la cienciología, reside en que este planeta es una cárcel en la que existen personas, que somos nosotros, pero que estamos poseídos por seres que han traído desde otro planeta un dictador llamado Xenú y que pues, los ha traído a este planeta como castigo. Los han tirado en, no recuerdo si eran una serie de, de bombas, en, en volcanes, hace 75 millones de años, que es lo que, claro, realmente hace a la gente pensar que estamos de broma o estamos hablando en serio. Pues bueno, parece ser que, que esa es la idea que ellos tienen. No me podía resistir a contarlo de serio. Bueno. Bueno. <risa> eh, bueno, la cosa es que estábamos hablando de, ¿eh? de la oficina del guardián, ¿no? Y eh, pues la Oficina del Guardián lo que consiguió realizar pues fue eh, pues realmente realizar una operación al más, estilo, al más eh, típico estilo estadounidense de las películas de espías. ¿no? Y es que lograron infiltrarse en, en, en 70, o sea, la década de los 70 en 136 eh, organizaciones a nivel mundial sobre todo en el servicio de impuestos internos de Estados Unidos. Claro, ¿Cuál era el objetivo? Pues conseguir que la religión, que la cienciología fuera bien vista. Conseguir pues, eh, el título de religión en cada país donde estaban y, pues eh, evidentemente, pues mejoras. ¿no? Parece ser que también se infiltraron en el FI, en las Naciones Unidas y también en la CIA. Así como en varias de las agencias del gobierno de Canadá. Además, también, pues, obtuvieron poder político y económico en, pues, una larga serie de países, ¿no? eh, Estas acciones, digamos, que se conocen como Operación Blancanieves. Eh, de hecho, en cada país, eh, Blancanieves se llamaba de otra manera. O sea, por ejemplo, en, en Francia se llamaba Operación Apple, en Australia se llama eh, Operación Sleepy, en Alemania Operación Grumpy, eh, en España Proyecto Lace, que es, bueno, lo que nos toca más de cerca, evidentemente, ¿no? La, la, la cosa es que en los años 70 cualquiera podría pensar que China, Rusia podrían estar realizando estas eh, maniobras de espionaje, pero, pero no, no, la Iglesia de la Cienciología fue la que logró infiltrarse, y decía antes que no estaba seguro, pero sí, 136 agencias eh, gubernamentales, incluidas embajadas en el extranjero y varios consulados, ¿no? La Oficina del Guardián se creó en 1996, como comentábamos antes, por el mismo Ron Hubbard, eh, y como decía, pues los intereses eran defender, o sea, los intereses eran proteger la iglesia de la cienciología, ¿no? Cada una de las oficinas del guardián tenía cinco departamentos, incluyendo también la delegación de información que supervisó la infiltración al gobierno. Eh, Ron Hubbard supervisó la oficina del guardián, aunque realmente era Mary Sue, su mujer, eh, la que ostentaba el título de, digamos, como de jefa de esta, de esta oficina del guardián, ¿no? De hecho, eh, cuando más tarde se condena a esta cúpula, eh, a Ron, digamos que no se le condena como eh, como autor material de los hechos, sino que como cómplice, uh -huh. simplemente. Se lava las manos porque tenía a su mujer puesta de, de jefa. Bueno, pues en el 73 la oficina del guardián empieza a infiltrarse... Hay otros que hacen
2: lo mismo y salen en Panamá, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Una
1: o también podríamos decir que, que Ron Hubar dijo que él no sabía nada, ¿no? Como la infanta Cristina y Marichalar, y Marichal, no, y, 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 y Urdangarín. Y Urdangarín, no, Marichalar igual Marichalar, no, no sé. <ríe> bueno. Bueno, la cosa es que en el 73 empiezan a infiltrarse en varios gobiernos del mundo... Eh, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Preocupados por la reputación de la cienciología, la oficina del guardián decide infiltrarse también en la Interpol con el fin de tener documentos relacionados con toda la cienciología y que conectaban a Ron Hubar con actividad, con actividad criminal. Es, esto es algo que hay que comentar porque es cierto que hay muchos testimonios de personas eh, que han visto o que han comentado o que tienen pruebas en su haber de que, pues, eh, Ron Huber estaba relacionado con algún tipo de actividad criminal. Eso ya lo dejo para, para los más interesados en el tema, ¿no? Que, por uh -huh. cierto, hay un libro que se llama eh, Cienciología, Hollywood y la prisión de la fe, de Lawrence Wright, mm, ganador de un Pulitzer, que es muy interesante. Y además se hizo además un documental, HBO, realizó un documental sobre este libro, muy interesante. Uh -huh. Bueno, y dicho eso, pues decir que tras años de trabajo y combinación de influencias, los miembros de la cienciología consiguen infiltrarse en 136 agencias gubernamentales, cogían puestos de no mucha relevancia, o sea, la, 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 maniobra, la maniobra era que cogían puestos de no mucha relevancia, pero que les permitieran eh, acceso a documentos clasificados o a reuniones. Después de conseguir la información, esta pasaba a manos de Merisú, de la mujer de, de Ronjuba, de la jefa de la oficina de Guardián, quien se encargaba del posterior análisis. Luego la red total de agentes coordinados de la cienciología, que se estimó en unos 5.000 miembros, eh, pues eh, realizaba los, estas
2: actividades, ¿no? un, un servicio secreto, un servicio de inteligencia. Una especie de servicio totalmente, secreto. Totalmente, ¿no? Con mm. sus departamentos, con sus eh, agentes de campo, con sus analistas, ¿no?
1: Efectivamente. Y al parecer, pues, eh, su éxito fue de tal envergadura que no solo consiguieron también las rebajas fiscales que buscaban en un principio, sino que también llegaron a pinchar líneas telefónicas de altos funcionarios. Así como también destruyeron documentos desfavorables contra Ron Hubar y otros miembros de, de alto rango del culto. Uh -huh. Incluso hay rumores de los cuales eh, yo personalmente no he encontrado pruebas o no he encontrado una fuente muy fiable pero hay rumores que dicen que elaboraron un expediente sobre el presidente Nixon y varios senadores también de Estados Unidos.
6: Claro, es que yo es algo que te quería decir antes. A mí todo, toda esta acción que me has escrito, lo de, lo de infiltrarse en tantos sitios, me parece una acción demasiado fuerte para que el fin solo sea... Que la, que la cienciología sea una religión aceptada, yo creo que tiene que haber algo más, o eso me a pensar porque por el mismo modo eh, bueno tú dices que la cienciología está mal vista en muchos países, sí. luego te preguntaré que me especifiques más y, y que me digas un poco cómo está visto en España pero por ejemplo hay religiones que, que, que tienen que son mucho más polémicas como la wicca o como el satanismo, que sí que están reconocidas en muchos países, en muchos uh -huh. estados y que no ha hecho falta pues que, que se hayan hecho no con, con puestos de poder para, para ser para ser bien vistas bueno, bien vistas o aceptadas, aunque solo solo sea.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. No, y, y es cierto lo que, lo que dices, ¿no? Serie, o sea, cuando me refiero también a lo de que está mal vista, no me refiero a que en, en todos estos países no esté reconocida como religión. En algunos sí está reconocida como religión. De hecho, en España está en España reconocida está como religión. Pero conocemos el proyecto LACE, con lo cual es un poco, como, un poco contradictorio. Pero ahí está. Con mal vista me refiero a eso, ¿no? Con que Blanca Nieves, por ejemplo, puede haber funcionado en esos países, luego haber sido reconocido igualmente religión, pero pues tener ese pasado oscuro, ¿no? De hecho, en Alemania, si no recuerdo mal, está completamente prohibida la, la Iglesia de la Cienciología, o bueno, no prohibida, sino no reconocida como religión, uh -huh. ¿no? como culto. Bueno, pues como decía, eh, también otro de los objetivos de, de esta oficina del Guardián era reunir dosiers de prensa y expedientes también informativos sobre escritores, periodistas y personas del mundo del espectáculo, allá vamos a Hollywood, con el objetivo de conseguir su apoyo, y además también, eh, según cuentan, amenazándolos con utilizar esa información en su contra si no colaboraban. Además, información que luego podría ser utilizada para ataques pues, contra los mismos. ¿no? Eh, tanto éxito e influencia y de un modo pues, tan imprevisto hizo desconfiar, evidentemente, a las autoridades de, de Estados Unidos. ¿no? Tras una serie de errores cometidos por varios agentes de la organización y una gigantesca eh, operación llevada a cabo por el FBI, lograron recolectar toda la evidencia necesaria y finalmente, en agosto del 78, eh, Mary Sue, la esposa de Ron Hubbard, y once miembros de alto rango del culto pues, se declararon culpables o fueron declarados culpables en un eh, tribunal federal. ¿no? Las imputaciones fueron por obstrucción a la justicia, allanamiento de las oficinas del gobierno y el robo de documentos y bienes del Estado. El, como decía antes, el propio Ron Hubbard fue declarado co-conspirador no acusado. Es decir... Co
2: conspirador.
1: Efectivamente, o sea, pues, eh, cómplice, no pero que, no autor no es material. que
2: esté costando hablar, que es... co-conspirador. -co conspi efectivamente.
1: X de, X de LOL. Ahí está. <risa> y pasó a la, a la, pasó a la clandestinidad durante el resto de su vida eh, Ron jugar. De hecho, eh, si no recuerdo mal, muere en el año 86, si no recuerdo mal, y, y muere, de hecho, pues perseguido todavía ¿no? por las autoridades, ¿no? por, por esta serie de, de sucesos. Eh, el primero de los arrestados, eh, Gerald Wolf, eh, fue acusado por poseer y usar falsos pases oficiales creados en los Estados Unidos. A finales de julio, un juez decidió que el caso contra Wolf justifica una, investiga una investigación del, de un gran jurado. ¿no? Una semana más tarde, el juez emitió una orden de arresto contra Meissner, otro de los implicados en el caso que se escondió en Los Ángeles. En ese momento el FBI se dio cuenta que la conexión de Wolf y Meissner con la, o sea, de Wolf y Meissner con la con la cienciología. ¿no? más tarde en abril también de ese año Meissner eh, se entregó a las autoridades, fue puesto rápidamente bajo control, tras una serie de movimientos, entre los que se encuentra una fuga de Meissner, pues eh, eh, al estar en libertad condicional, el agente de la cienciología fue llevado finalmente a Washington, donde se declaró culpable de un delito grave de conspiración durante cinco años. Y bueno, y así con con, con pues eh, con todos los, los, los agentes, digamos, de, de uh -huh. la cienciología. ¿no? Eh, el, el edificio, de hecho, que servía de sede a la cienciología en Washington, así como otras sedes en Los Ángeles o en Hollywood, fueron registradas eh, por el FBI en, en julio del 77 en una redada en la que participaron 156 agentes del FBI eh, además calificada esta incursión como la de mayor despliegue utilizado nunca en, en una sola campaña duró 21, 21 horas y llenaron un camión con 16 años de documentos y otros elementos Sí, se dice pronto. Eh, las redadas no solo encontraron también eh, documentación sobre actividades ilegales del grupo, eh, sino que también pues, eh, encontraron pues, informes sobre, eh, sobre supuestos enemigos de la cienciología. ¿no? Conspiraciones para chantajear a Gabe Cázares, el alcalde de Clearwater en Florida... Información clasificada sobre Sir John Foster, autor de la investigación oficial del gobierno de Reino Unido en la cienciología, eh, junto también con la Asociación Nacional de Salud Mental y la Federación Mundial para la Salud Mental. Esto es muy largo, esto sí, es muy sí. largo. Se pueden contar muchísimas cosas... Es una
2: historia de conspiración, una historia de, de definitiva, ¿no? De espías hmm. eh, al servicio de este hombre o de esta organización. Como decíamos, no queremos... Un herir ninguna sensibilidad, es una cosa que sucedió y es además... Historia, realmente. Eh, ¿no? Sí, autodeclararon culpables uh -huh. algunos de estos bueno, personas, o sea, que no es una cosa... Mmm, imaginamos que también habrá gente que opine que es una campaña de desprestigio contra ellos o lo que fuera, ¿no? Pero eh, son cosas que están ahí... Hombre, son, de declarándose son
1: culpables ellos sí, mismos, no, claro. yo creo no, que pero... poco hay más que defender no,
6: uh -huh. Y yo quería preguntarte una cosa, porque hace unos años creo que concretamente hace cuatro tres, cuatro años o yo creo que sigue por ahí mm. hubo una campaña brutal aquí en, en España, bueno, concretamente en, en Madrid eh, sobre la cienciología. Ah. Constaba de lo siguiente, sobre todo en, en los paneles del metro, o de las paradas del autobús, había imágenes eh, con mensajes pues X que tampoco es que animasen a muchas cosas, pero como que incitaban a, o te animaban a pensar distinto, te daban pues es una frase revolucionaria y estaba totalmente enfocada a los jóvenes. Eh, yo estuve viendo estos anuncios bastante tiempo y cuando al final me metí en la página web, que, que por pues ya por curiosidad, que decía el, el, el anuncio que os estoy contando, me redirigía a la página de la cienciología en España.
1: Mm. Entonces, sí, bueno Y yo no sé si es lo verdad, me imagino que sí, el típico papelito en el que aparecía Einstein diciendo utilizamos sí, sí. solamente yo, tal realmente. era la cienciología. Claro, entonces, el sábado yo te pasé quiero... por
2: delante de, de la sede, un segundín. Dale, perdona ah, y me dieron un papel en el que sale Einstein y dice claro. según Albert Einstein utilizamos claro, el 10% de nuestro una cosa intelecto. es
6: que te, te lo den cerca de la sede pero otra cosa es que ya utilicen espacios públicos como un metro para, para anunciar esto sí, 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 entonces sí, sí, yo sí. te quería preguntar ¿eh, ¿esta campaña estuvo bien vista? ¿tuvo algún problema por parte de, de los medios? ¿o creó controversia? O...
1: pues eh, ahora mismo me, me pillas ahora mismo no, no, no tengo controlado ese tema no te sabría Habría decir, que verlo ¿por
6: porque parece interesante. Yo no sé hasta qué punto se puede permitir esa, ese tipo de, de anuncios. O... El, la ira, a ver, la fin es de que, que de no, no, iba... está dentro de la lista de... Ya, pero no iba, la, no iba a las claras España. el anuncio, ¿sabes? ¿sí? Yeah. No iba a las claras. Mm. Entonces, por ahí y sí que podía tener algún tipo de... Algún tipo no, pero...
2: subversiva, que no dijera... Claro, claro, por me eso lo digo.
1: Realmente también hay veces que, que ves esos puestos de creo que son testigos de Jehová o evangelistas, no estoy seguro sí, porque pero no se hecho... anuncian en... Sí, no, no, claro, no hacen esas cosas, ¿no? Pero hay veces que sí que te dan un papel que te dicen Cristo es tu salvador y tal y dices, es vale, cierto. pero pero ¿de qué iglesia eres? Porque tampoco te lo dejan claro, ¿no? Pero bueno, es cierto que lo que dice Claro, Ale, es que ya es publicidad eh, sin... Claro, y además es que realmente no te están diciendo en ese anuncio Exacto. somos una religión o la que hace, o sea, te están diciendo eh, estaba... te están hablando... Ah,
2: ¿No? Redes, redes so... chip, redes sociales son
1: efectivamente no o sea a ver es que realmente en esos en esos papeles se están hablando de una cosa totalmente distinta a lo que claro, viene a ser claro. la fe yo ¿no? por eso
6: lo digo porque estaría bien saber bueno. si hubo algún tipo de, de mm. problema el... o, o algún emprendimiento incluso de acción legal hacia mm. hombre
1: pues el... no, no lo sé
2: <coughs> no lo sé sobre todo por el hecho ese no de que la página web en la que te bueno pero la publi es la publi no la publi está hecha para vender y sí. todos los elementos que están ahí vendiéndose pues lanzan no y mensajes, ¿no? Pero es, sí. es lo que decían, España está como religión, no es secta ni tal. Por cierto, la que sí es secta y fue noticia últimamente, nos vamos de esta etapa tampoco sin hablar de ellos, es la Iglesia del Palmar. El Palmar que ha sido ¿no? noticia últimamente porque uh -huh. se les ha ido el Papa se les ha ido Cierto. a Granada con una chica con una chica. y ha salido a, en todos los medios, ha salido entrevistas en televisión. Sí, 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 es una barbaridad, ¿no? Lo que fue esta iglesia tantas décadas en España, que era todo tan secreto, todo tan raro, todo... Y de repente ahora este tío ahí tranquilamente echándose un, un cigarro en la televisión contando en la sexta <risa> porque se había ido, ¿no? Es, es como de repente dices, bueno...
1: Bueno, yo que se vaya con la mujer lo veo bien, hombre, sí, sí, que no, disfrute, no. Él, por supuesto.
2: Ojo, él dice que no se fue por amor, que se fue porque perdió la fe Perdió la Mariana, fe, Mariana, uh -huh. porque se dio cuenta, empezó a investigar y se dio cuenta que era toda una estafa de Manuel y Clemente. Vaya. Lo que igual ya sabía toda España, ¿no? Sí, bueno, tampoco, igual... insisto, no quiero ofender a nadie, aunque no creo que nos esté escuchando ningún palmariano porque no le dejan. Entre otras
1: cosas. También es verdad. Sí. También es verdad. Oye, eh, no sé si tenemos tiempo, pero ¿os puedo comentar un poquito de lo que fue la operación Lace de Blancanieves en España? ¿Vamos bien?
2: Sí, ¿Sí? muy breve, pero sí.
1: Bueno, vamos, voy a correrlo no Tenemos toda la noche. Tenemos toda la noche. Para nosotros. Pues nada, prepara café que nos Porque quedamos aquí. Pues va
2: otro episodio de los mundos y después otro de pues los ya mundos. Está. O sea, no que acabamos. Entonces aquí, pues, maratón. Sí, pues, claro.
1: Prepara café entonces. Las madrugadas
2: de Inforradio son madrugadas de los mundos útiles. los mundos útiles. Somos Inforradios, eh, los mundos útiles es a Inforradio como aquí no hay quien viva a tres media. <risa> es ya una ya. cosa... Sí, sí.
1: Bueno, pues en 1988,
2: me pongo con el tema, eh,
1: la policía detuvo a 71 personas eh, durante una reunión de su iglesia en, en Madrid. ¿no? Cuando el juez eh, que destruyó el caso mostró inicialmente a los periodistas el material incautado en los registros de las organizaciones afiliadas Narconón y Dianéticas, encontró un programa informático que contenía información sobre las 500 empresas más importantes de España. Fíjate. El programa informático fue eh, pues eh, aprendido en la sede de OTL Iberia, donde se presumía que se juegue, que se encontraba la dirección de la Iglesia para España y Portugal. ¿no? Según un portavoz del juzga del juzgado, el programa informático procedía eh, del semanario económico Dinero y en él figuraban datos sobre la facturación, plantilla del personal, exportaciones y otros aspectos relevantes de las empresas. Entre estas, las principales editoras de publicaciones especiales como Grupo Z, Prisa eh, y Salvat. Eh, asimismo, también la, la policía eh, acusó a la Iglesia de la Cienciología eh, de poseer abundante información en ocasiones reservada sobre la Iglesia Católica, el Gobierno y la Administración eh, Central. La policía, además, investigó si estos datos fueron filtrados por topos de, de la secta. Eh, los sospechosos fueron un letrado del Congreso, una secretaria de la Audiencia Provincial, un inspector jefe y un subdirector del Ministerio del Interior que se interesó por eh, un cienciólogo detenido. ¿no? Esta secta además eh, recibió antes que la policía datos reclamados eh, a la Interpol y obtuvo también documentos secretos de la investigación parlamentaria sobre este fenómeno según medios implicados en este caso. Eh, de la información incautada en la cienciología una carpeta contenía un organigrama de las organizaciones diocesanas de la Iglesia Católica, eh, relación de obispos, informes sobre la conferencia episcopal y fotografías eh, de jerarquías eclesiásticas ¿no? eh, Más también sendas, carpetas con organigrama de la Administración eh, Central, composición del gobierno socialista, direcciones y fotografías de altos cargos de la Administración Central y las fichas de los altos cargos de los Ministerios de Justicia, del entonces eh, denominado Administración Territorial. Industrial, industria y Energía y, y de Interior. Eh, de ese departamento, pues se hallan no solo fichas de altos cargos, incluido el anterior ministro José Barrio Nuevo, sino el eh, organigrama interno. ¿no? Del Congreso de los Diputados también eh, se intervino el organigrama de la Secretaría General y la relación de diputados, así con, eh, como quienes componen las distintas comisiones. ¿no? También se si halló una relación de senadores, el, eh, parece ser que el afán de, de la secta. Bueno, en este caso, en ese tiempo, creo que todavía era secta, todavía no estaba reconocida como religión, eh, pues eh, digamos que el afán por documentarse se extendía también a la coalición Izquierda Unida, de la que tenían una fotografía del exdiputado de esa formación, Ramón Tamanes, y el Partido Popular también, sobre el que guardaban diversos recortes de prensa. Un informe de esta secta también consideró muy peligroso al ya fallecido cardenal primado de España, eh, Marcelo González. Finalmente, también la policía intervino un manual con el nombre de Justicia HCO, Cuartel eh, General Político, correspondiente eh, a una política de Ron Hubar, en el que se explica cuáles son las normas a seguir por el personal en cuanto a la recopilación de todo tipo de datos sobre personas, eh, también sobre organismos, entidades que pudieran ser contrarias a la filosofía de la cienciología. O sea, en ese documento, en el apartado dedicado a la investigación, refleja también la conducta eh, que debía seguir la organización contra sus detractores Decía que cuando las cosas eh, van eh, incorrectas eh, y no sabemos por qué debemos recurrir a la investigación cuando necesitamos cazar a alguien nosotros indagamos por medio de la averiguación podemos contener amenazas y aplastar a gente hostil
2: Fíjate, David Mulé. muy buenas noches muchas gracias por cerrar este eh, archivo LMS en esta ocasión ¿Eh? Placer, Hasta placer. la próxima vez, bueno, nos, eh, nos escucharemos y nos veremos en ese último programa, en el programa 100, ¿Cierto? lo estamos diciendo esta noche, eh, donde, bueno, recordaremos un poco, charlaremos con calma, será allá por junio, veremos cuándo, les avisaremos, por Queda supuesto, poco. entonces nos escucharemos y charlaremos tranquilamente. Hasta por supuesto. Entonces.
1: un placer, un placer, muchas gracias, Guillén, muchas gracias, Ale.
2: Ale, ahora nosotros nos quedamos para hablar en El Descubierto una vez más eh, de un momento, una situación en la que no sabemos por qué, Exacto. algo le hace clic a alguien, alguien en, en la, la cabeza, cabeza, cabeza
6: sin tener ningún tipo de antecedente y sin saber por qué.
2: Archivo LMS se cierra ahora al descubierto con Alejandra García es lo que viene a continuación.
6: tratado muchos casos en El Descubierto, unos más escabrosos que otros, algunos comportamientos criminales impactantes y perfiles de asesinos de toda clase. Pero quizá de momento no hayamos visto nunca un caso como el que vamos a ver hoy. Y es que el asesino está donde menos cabría esperar. Hace casi un mes, el 25 de abril para ser exactos, Llegaba a todos los medios nacionales un impactante titular. Un agente de la Guardia Civil mata a tiros a un conductor en la carretera A3 tras una discusión de tráfico. Hasta ese momento, la mayoría seguro que pensó que quizá el agente actuó en defensa propia y siguiendo el protocolo de trabajo de alguien de su cargo. Pero a medida que iba avanzando la mañana, iban llegando a la redacción detalles que ponían los pelos de punta. El agente pasó de ser un posible, una posible víctima, al presunto culpable de los hechos. Y eso es algo, por muchos antecedentes que, te, antecedentes que tengamos, para lo que todavía no estamos preparados. Les pongo en contexto... En un primer momento se tuvo noticia... ...de que un guardia civil de 31 años... ...destinado en Quintanar de la Orden... ...había sido detenido por matar a un hombre... ...de varios disparos... ...tras un accidente de coche... ...en el kilómetro 86 de la carretera A3... ...a la altura de Fuentidueña del Tajo... ...desde el Instituto Armado... ...y Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid... ...apuntaron a que en un principio... ...se trataba de una discusión entre ambos... ...poco después se conoció que el detenido... ...había dado positivo la prueba de drogas... ...concretamente, por consumo de cannabis... ...a partir de ese momento, saltaron todas las alarmas... ...el agente, de nombre Ángel Luis Viana Jiménez... ...era miembro de la Guardia Civil desde hacía 10 años... ...y llevaba 5 destinado a la localidad... ...en esos momentos se encontraba de baja... ...por un problema de corta duración... ...concretamente, por una lumbalgia... ...al no tratarse de una baja por motivos psicológicos... ...tenía permiso para llevar su arma reglamentaria. Por otra parte, el fallecido era un hombre de nacionalidad marroquí... ...de unos 39 años de edad, residente de Illescas. Los efectivos se desplazaron hasta la zona... ...pero únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. Pero, ¿qué explicación podían tener tales hechos? Supuestamente el coche que conducía la víctima, un Opel Zafira, chocó en la vía con el BMW en el que viajaba la gente. Al intentar darse a la fuga, el Guardia Civil reaccionó de forma violenta y empleó su arma reglamentaria para acabar con la vida de la víctima. Pasaba los días e íbamos teniendo más conocimiento sobre lo sucedido y cada pista nueva que se aportaba al caso producía más temor que el anterior. Lo primero a tener en cuenta, y quizá el aspecto más importante de toda la investigación, fue el descubrir que en realidad fue el propio autor del crimen quien provocó el accidente de tráfico. Ángel Luis Viana llevaba seis días de baja por el problema de lumbalgia que habíamos comentado antes. Salía de Arganda del Rey, lugar donde vivía su padre, también, también guardia civil, y a la altura del kilómetro 67 sacó de la carretera el coche de Younes-Limani. A raíz del accidente, y como parece lógico... ...ambos empezaron a discutir... ...a partir de aquí... ...la sucesión de los aterradores hechos... ...fue supuestamente de este modo... ...Ángel Luis salió del coche... ...con su vereta oficial cargada... ...y Younes Slimali... ...echó a correr durante aproximadamente... ...50 metros... ...tras llegar a esa distancia... ...el agente le disparó hasta 12 veces... ...de cintura para abajo... ...como es lógico... ...la víctima quedó inmóvil en el suelo... ...no satisfecho con lo ocurrido... Ángel Luis se acercó a Younes Slimani... ...y tras ver que todavía seguía con vida... ...le disparó en la cabeza a quemarropa... ...después, como si nada hubiese pasado... ...se sentó en la mediana de la carretera a esperar... ...a que llegasen sus colegas a detenerle... ...las despiadadas palabras que pronunció cuando lo hicieron... ...ponen los pelos de punta... ...antes de que un mono de estos nos reviente de un bombazo... ...lo reviento yo... ...pero lamentablemente ahí no acaban las declaraciones... Tiempo después dirían dependencias de la Guardia Civil que deberían condecorarle por haber quitado de en medio a un yihadista. Además de la pistola, Ángel Luis llevaba una katana enfundada a la espalda.
2: Alejandra García, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas
6: noches, Guillermo. ¿Cómo estás?
2: Bien. Hombre, con una sensación un poco un poco agridulce. Eh, dulce porque podemos eh, compartir estos momentos de radio y agria porque es eh, el último al descubierto de la temporada <risa> y eso, bueno, pues eso no es agradable, ¿no? Eh, y tampoco es agradable eh, ese tema, este tema del que nos has hablado hoy, un tema reciente, un tema que no es histórico, un tema del que hemos uh -huh. eh, del que hemos oído hablar, que se ha dado parte también en esta en esta casa. Eh, es llamativo es llamativo, quizás, sobre todo por, eh, por eso que comentabas al principio. Es un guardia civil, el que asesina a, a este hombre, y también por ese titular, ¿no? Un guardia civil uh -huh. asesina a un ciudadano marroquí o un guardia civil asesina a un marroquí. Eh, que no es un hombre mata a otro hombre, ¿no? Eh, sencillamente, sino que hay mucho más en esto. Es un, un guardia civil y además esa otra característica del, de la víctima en este caso, que yo no sé hasta qué punto, eh, es algo importante... Eh, a lo largo, a la hora de, de dar esa noticia en ese titular, eh, pero sin duda parecía que sí que lo era para para el asesino, ¿no? Pero Ale, ¿hasta qué punto eh, Ángel Luis Viana eh, encontró, se encontró a este hombre en la carretera o se puede entender que lo, que lo perseguía?
6: Pues a ver, eh, según él, según, según Ángel Luis, eh, la discusión se produjo pues porque... Básicamente, la, él sostiene que el accidente no lo, el, el accidente, perdón, no lo produjo él. Eh, fue culpa de, de este hombre y eh, a partir de ahí, pues bueno, él no ha tenido más que decir que, pues que le entraron los demonios y que decidió dispararle. Se sabe tampoco porque concretamente él no quiso hacer declaraciones después de ser detenido y básicamente el que ha hecho pues eso, el que ha aportado algo de luz al caso entre comillas ha sido su ha sido su abogado, el cual ha alegado pues nada, pues problemas porque lo había dejado con la chica hacía unos días antes con su novia y que estaba pues eso, un poco fuera de sí. A partir de ese momento se intentó pues conseguir una valoración psiquiátrica para el juicio, de cara al juicio, la cual uh -huh. se aprobó y luego se certificó posteriormente pues que este hombre eh, no tenía ningún tipo de problema mental y ningún tipo de antecedente. De hecho, en un primer momento, cuando se supo que, que este hombre, que este guardia civil, llevaba de baja cinco días, se, se apuntó a que podía ser por una depresión, por algún problema eh, psiquiátrico, psicológico, pero pero nada más lejos de la realidad. De hecho, Ángel eh, Luis era era un chico, según sus vecinos y ¿no? eh, según sus, sus amigos, era un chico normal, era un chico que no había probado las drogas, que se conociera, eh, era una persona muy responsable, que hacía bien su trabajo, también era astemio. El, el dueño de, de los bares de, de la localidad decían que, pues, que él incluso se pedía las, las cervezas sin alcohol, que era un chico educado, un chico, pues. No reposado, por así decirlo, y que no se sabe por qué demonios eh, actuó actuó de esta forma.
2: Sí, que algo hizo clic ¿no? en su en su cabeza, porque no es el, el calentón, o al menos no solo es el calentón de ese accidente, porque ese dato que nos dejabas ahí al final iba con una katana a la Exacto,
6: espalda. todo apunta, de hecho, a que, a que él fue buscando eh, ese, ese enfrentamiento y que, bueno... Eh, porque si no, ¿por qué va a llevar a la espalda una, una katana? Sus familiares decían que esa katana la empleaba con su padre, creo recordar, eh, para cuando iban a recolectar aceitunas a los olivos. O sea, que la empleaba pues como arma para, pues, para ir al campo. Pero ¿por qué la llevaba en aquel momento enfundada en, en la espalda? ¿Por qué había fumado cannabis cuando era una persona que ¿Vareaba no...
2: con una katana? Sí,
6: eso es lo que han dicho. Eso es lo que en lo que os han excusado para, para el hecho de que él llevase una katana a la espalda. Yo no sé hasta qué punto esto es verdad o no, pero eso lo lo han dicho que Hombre, lo Puede ser, ¿no? Puede ser, el, el yo que sé, todos, pues, a lo mejor él no. era más eficaz emprender esta tarea de, de esta forma, ¿no? Pero no pues no, no se sabe. Y, y bueno, otro otro detalle, otro punto, otro punto, importante como el que él mismo sacase de circulación a, a la víctima, porque sí, porque era un hombre la víctima era un hombre eh, totalmente normal. Eh, de hecho, iba en ese momento se dirigía hacia Valencia porque iba a comprar pues miel para, para luego venderlos. Este hombre pues trabajaba así, tenía un negocio... Eh, no,
2: no, no, no se puede interpretar de aquí algún Nada. tipo de, de que este hombre se creyera un vengador y que efectivamente supiera que o oh, habría algún dato de la víctima de que efectivamente sí que tuviera algún contacto con... Con el no se tiene
6: ninguna constancia de hecho. La, la víctima era una persona pues totalmente normal, eh, tenía pues eso, dos hijos, una esposa, se dedicaba pues eso al, al comercio de, de alimentación y tampoco, o sea, yo creo que es que no había ninguna relación, ¿no? Entre, entre el asesino y la víctima y que simplemente, pues a este hombre, a este guardia civil o ya ex guardia civil, se le cruzaron los los cables y decidió sacarle de la carretera e ir a por él. Porque fíjate, mmm, salieron del coche, empezó la discusión y es que Ángel Luis no se lo pensó. O sea, ya salió con la vareta fuera del, del, del automóvil. Entonces, claro, imagínate lo que... Lo que tuvo que pasar por la cabeza de la víctima Para echar a correr Nada más echar a correr en medio de la carretera
2: Decías que era un hombre astemio Pero eh, tenía antecedentes, eh, no sé Con las drogas, con algo, nada nada Y ni de era... algún tipo Eso, eh, racista también Algún tipo de enfrentamiento anterior Algún tipo de que este tío era un camorrista O algo
6: Que se sepa nada eh, De hecho en, en su barrio había Bueno, él tenía buena relación con varios individuos marroquíes También, o sea, nunca había tenido ningún problema en cuanto a, a que fuese racista, eh, pero sí que es verdad que luego eh, hablando los medios, ¿no? con, con amigos sí se decían que era un poco, según palabras de ellos, camorrero, ¿no?, entre comillas, porque al volante sí que se ponía un poco furioso, pero vamos, pues igual que muchísimos conductores, tampoco nada a señalar y a, y a destacar.
2: Uf, pues una vez más estamos... En, en una situación o ante una situación donde vemos que efectivamente algo pasa en una cabeza de, de un ser humano, algo falla y, y, y algo que hace truncar la vida no solo de él, por supuesto, que quizás nos uh -huh. importa menos al, bueno, al ser el, 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 el asesino, pero por supuesto acabar con la vida de una persona que pasó un día... Por la carretera y se encontró con, un, con alguien con quien nunca tuvo mala que, que haberse cruzado, ¿no? Pues, eh, pues muy interesante, ¿no? Es una vez más un, un caso, ya lo que digo, un caso donde no sabemos hasta qué punto podemos comprender, ¿no? Porque Exacto. si dijéramos que este hombre de verdad... ¿Tenía algún trastorno mental? Nada,
6: nada, estaba limpio. Es que es lo que más lo que más impacta. no ¿Y por qué esa mañana decide él salir a, a matar? Porque todo apunta hacia eso. De momento, él sigue sin querer declarar, pero yo creo que, que el caso no está cerrado, ni mucho menos, y que probablemente se siga descubriendo más detalles.
2: Pues muy interesante, Ale. Un tema eh, mucho Lo último... No digas eso, Al descubierto Guillermo. De que me esta me triste, etapa, de esta, de esta temporada, temporada? De esta, de esta, esta et etapa. De segundos sutiles en Inforradio.
6: Exacto, pero bueno, no pasa nada.
2: <risas> ya lo vamos avisando en este programa, comenzamos anunciándolo, ¿no? Pues quedan tres programas, dos habituales, este y el de la semana que viene, y luego uno que haremos más adelante en el mes de junio, el programa 100, uh -huh. el esperado, ansiado y a la vez un poco... Bueno.. Ya podían quedar algunos más, Ya ¿no? podían quedar algunos más, para acercando. ir más holgados
6: o para no mirarlo con tanta, con tanta pena. En el bueno, que vamos bueno. a hablar
2: largo y tendido, vamos a hablar de los al descubierto, uh -huh. vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de invitados y con invitados que hemos tenido Exacto. con amigos de del programa. Yo creo que, bueno, con ellos vamos a estar, no sabemos si por teléfono... O, por, o presencialmente, tú ya has elegido a tus, entre comillas, invitados favoritos. Yo
6: ya digo que ya he elegido a mis invitados favoritos. De momento no digo nada, me lo guardo un poco en la manga, ¿no? Pero yo ya los he elegido y son invitados, sí.
2: ¿Y son invitados? ¿Son en plural? En plural. Y una ya. pista más, pueden venir dos o pueden venir cuatro. <risa>
6: Yo creo que ya lo has dicho todo.
2: Bueno, el, el sutil, el sutil hace el sutil que siga a los invitados en Facebook, el que lo sepa todo, que seguro que alguno lo hay, seguro que lo ya, hay. Sabe, de quién ya estamos, sabe de quién estamos hablando. De exacto. quién estamos hablando. Ale, pues ha sido un placer y será un placer seguir haciendo al descubierto claro sí, allá nos, donde nos lleve esta aventura y ha sido uh -huh. un placer hacerlo en... En, en inforradio. Se me va a escapar la lagrimita. Haciendo al descubierto, porque todavía la semana uh, siguiente estará, estarás uh, por claro aquí. No, sí. no nos despedimos todavía. Pero de al descubierto sí, cerramos de momento ese Esta ese archivo, etapa. lo cubrimos, <risas> lo cubrimos y, y seguiremos en seguiremos en seguiremos más adelante con ello. Claro que sí. Hasta el próximo programa, Hasta Ale. el
6: próximo programa, Guillermo.
2: Nosotros ya nos despedimos de este programa 98 de Los Mundos Útiles.
0: Todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos
2: Y hasta aquí este programa de hoy Este programa 98 Si te has perdido algo Si quieres volver a escucharlo Si quieres compartirlo Tenemos podcast en iVoox y en iTunes En la técnica han estado Sergio Cabezudo E Inés Calviño En la redacción Alejandra García Vicky Bañoku Jesse Cristóbal y David Mulé mi nombre es Guillermo berdín y ha sido un placer, como siempre les digo, la semana que viene tenemos otra cita, la cita 99, el último programa habitual de esta eh, temporada, muchas sorpresas, pasarán invitados amigos que ya han estado, por ejemplo David Cuevas que viene a hablarnos de su nuevo libro, también un dosier, esta vez dosier de lo insólito, va de dosieres últimamente el panorama literario y de amigos nuestros que sacan libros y eso es una muy buena noticia. No dejen de curiosear, no dejen de asombrarse... ...no dejen de buscar los mundos
0: sutiles. Caminante, no hay camino... ...sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar... ...donde hoy los bosques se visten destinos, ...se oyó la voz de un poeta gritar... ...caminante, no hay camino Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso, golpe a golpe Verso a verso, golpe a golpe Verso a verso